0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Hinter dem Tresen taucht Grimm, der zwergische Wirt, an diesem Abend gerade ein paar Krüge ins Spülwasser, als ihm auffällt, dass Gal, seine Bedienung, schon auffallend lange nicht mehr vor ihm gestanden und ihm Bestellungen aufgesagt hat. Grimm hob den Kopf und ließ den Blick über die im Raum verteilten Tische schweifen draußen jagten sich schon den ganzen Tag Sonne- und Wolkenfetzen über den sturmgrauen Himmel und gerade ging erneut ein heftiger Frühlingsschauer nieder, der den Gastraum trotz der frühen Stunde in schummriges Dämmerlicht hüllte. Dennoch blieb sein Blick schließlich an geils rotblond gelockten Schopf hängen, der sich in der Ecke über einen Tisch beugte. Grimm stellte die Krüge auf den Tresen, trocknete seine Hände am Spültuch und watschelte dann hinüber. Und dann brach der Drache sich seinen Weg aus dem Berg, gleich dort hinten beim Burgtor, und flog Richtung Süden davon. »Nein«, sagte der Halbling, dem Gall die Geschichte hauptsächlich erzählt hatte. Er gehörte zu einer Gruppe, die erst heute Mittag ins Dorf gekommen war. Sie alle waren jung, wagemutig und dementsprechend schwer beeindruckt. »Doch«, meinte Gall mit Nachdruck, »oh« machte die dunkelhaarige Frau auf der anderen Tischseite. Grimm verdrehte die Augen. Sein Schankjunge erzählte schon wieder die Geschichte des Gasthauses. Aber... Der Halbling beugte sich vor und senkte die Stimme zu einem Flüstern. Hatte der Drache, du weißt schon, ein Schatz. Geil holte Luft, doch Grimm kam ihm zuvor.
1: Natürlich,
0: behauptete er und schob sich ungefragt in das Gespräch. Alle wandten sich zu ihm um, inklusive einem schuldbewusst reinblickenden Gal.
1: »Alles im Keller. Ich habe drei Häufchen gemacht. Einer mit Gold, einer mit Edelsteinen und einer mit den Leichen derjenigen, die meinten, an mir käme man einfacher vorbei als an einem Drachen.«
0: Er wartete ein paar Sekunden, bis die Worte im Hirnkasten angekommen sein mussten. Dann grinste er schief.
1: »Schwachsinn. So, du!«
0: Er schlug Gal mit dem feuchten Spültuch gegen den Oberarm.
1: Husch, es gibt Arbeit. Da hinten sind mindestens zwei Leute durstig.
0: Da hinten sitzen an diesem Abend eine untersetzte Frau mit blonden Haaren, die euch über ihren leeren Mekrook hinweg einen abschätzenden Blick zuwirft und ein Mann mit langen Haaren und wilder Mähne, die ihm fast bis zur Hüfte reicht. Seine Züge sind hinter einem buschigen Bart halb verborgen, doch seine Augen funkeln freundlich, als sie näher tretet. Wir starten heute mit einer kleinen Geschichte und an der Geschichte hängt eine Quizfrage. Um welches D und Getüm handelt es sich hier? He- he. In der französischen Stadt der Lücke lebten die Menschen in Angst und Schrecken, denn im Fluss, im Unterlauf der Rhone, lebte ein riesiger Wasserdrache mit blau schimmernden Schuppen wie aus Stahl. Er richtete viel Zerstörung an, verschlang Vieh, Wanderer und Jungfrauen und zerstörte Land und Höfe der Bauern. Sechzehn der tapfersten Männer des Dorfes hatten sich aufgemacht, um gegen ihn zu kämpfen. Ohne Erfolg. Die eine Hälfte wurde vom Drachenfeuer verbrannt, der anderen gelang die Flucht. Vergeblich hatten die Dorfbewohner auch den König um Hilfe gebeten. Doch dieser hatte wichtigere Angelegenheiten, um die er sich kümmern musste. Da legte ein kleines Schiff bei Les Saint-Marie-de-la-Mer an und eine junge Frau in weißem Kleid stieg an Land. Sie willigte ein, den Bewohnern zu helfen. Sie ging zum Fluss und begann zu singen. Von ihrem Gesang angezogen, kam der Drache aus dem Wasser und legte sich vor ihre Füße. Die junge Frau sang weiter, bis er eingeschlafen war. Dann nahm sie ihren Gürtel und legte ihn um den Hals des Drachen. Dieser folgte ihr nun wie ein Hund. Doch die Menschen von der Lücke erschraken, als sie den Drachen an ihrer Seite sahen und bewarfen ihn mit Steinen. Bevor die junge Frau die aufgebrachte Menge aufhalten konnte, sank der Drache tot zu Boden. »Na?« wenn das mir weiß, bin ich beeindruckt.
1: Wow. Okay.
0: Kleiner Tipp. In Erinnerung an dieses Ereignis wurde die Stadt in Tarascon umbenannt und jedes Jahr zu Pfingsten feiert die Stadt das tarask
1: <lacht> Okay. Ich habe ein neues Reiseziel. Ja. Zu einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Genau, also der Name des Drachen war Tarask oder besser ihr Name. Es wird nämlich oft darauf hingewiesen, Tarask ist ein Mädchen. Mit dieser kleinen Legende habt ihr vielleicht schon verstanden, was es heute geht. Es geht um Drachen. Und dabei schauen wir uns sowohl die Realität an, soweit man das bei Drachen sagen kann, als auch Rollenspiele, vor allem wie immer Dungeons and Dragons.
1: Wobei ja schon die Hälfte davon buchstäblich die Drachen sind.
0: Ohohoho. Intelligent. Okay. Ähm, und wie vielleicht diese kleine einleitende Anekdote schon gezeigt hat, haben Fantasie und Wirklichkeit. Hier manchmal mehr miteinander zu tun, als einem vielleicht klar war. Und beides ist cool. Äh, wer nochmal genauer wissen will, die krasse Dame mit dem Drachen an der Leine, das ist Martha von Bethanien und man kann zu ihren Reliquien nach Tarascon pilgern, wenn man mal nichts anderes zu tun hat. Und ich wollte in dieser Folge zeigen, dass Rollenspiel und Erzählung und Realität sich immer irgendwie gegenseitig inspirieren und auch ein paar Geschichten teilen, die ich gut fand, in der Hoffnung, dass äh, sie euch inspirieren. Immerhin Geschichten, die man seit Jahrtausenden erzählt, sind anscheinend sehr gut gepretestet.
1: (lacht) Da ist was dran. Ich muss sagen, ich war überrascht, dass dass die Frau aus der Geschichte dann tatsächlich die Drachen an der Leine geführt hat, weil als, als du gesagt hast, äh, als, der Schla- als der Drache geschlafen hat, hat sie ihm den Gürtel um den Hals gelegt, dachte ich schon, wow what the fuck, <lacht> rückt die den Drachen jetzt mit ihrem Gürtel? Das Wie wäre das ist das denn? Ja, das wäre ähm, ziemlich
0: cool, aber irgendwie ist es eine von diesen biblischen Drachenpersonen und das ist alles mit Gottes Hilfe und keine Ahnung, trotzdem finde ich das irgendwie ziemlich
1: cool Ich fand es so noch besser Ah, die Drachenzähmerin, erstaunlich. Ja,
0: irgendwas anderes muss mit dem Drachen unterwegs auch passiert sein, weil es kann nicht so schwer gewesen sein, den Drachen zu töten, der an Steinen stirbt. Deswegen, ja, na gut.
1: Hm. Ja, okay, ist magic. Vielleicht war er noch ganz verschlafen. Oh, der Arme. Wer weiß. Die Arme. Ja, noch so, so völlig, völlig desorientiert. So geht's mir zumindest morgens immer. Okay. Du hast gerade schon ganz gut angedeutet, du bist tief in das Reich der Legenden und der Sagen rund um Drachinnen und Drachen eingestiegen. Ich habe mir derweil mal angeschaut, was ich in meinem Go-To-RPG Dungeons Dragons 5 so zu Drachen finde. Ich habe äh, nicht nur die Standardbücher durchgewälzt, ich habe mir auch äh, Third-Party-Material angeschaut von Cobalt Press und Pack 7. Und äh, auch da werde ich stichpunktartig drauf eingehen. Und ähm, wir werden sicherlich auch darüber sprechen, wenn man ein Kampagnen-Setting hat, wie zum Beispiel in D&D 5 oder in Pathfinder, das ja so vom grundsätzlichen Setting her vergleichbar ist, dann ähm, kann man Drachen darin einbauen? Wie macht man das am besten? Ich finde, das ist eine Frage, über die wir dann ganz gut diskutieren können. So, wie möchten wir denn weitermachen? Hast du noch eine Legende für uns zuerst mal?
0: Die Legenden kommen eigentlich mehr so auf dem, auf dem Weg. Ich hätte eine Definition, das ist immer ein bisschen trocken, aber ich verspreche äh, es ist gar nicht guter so Guter Punkt. <lacht> okay, falls ihr euch das jemals gefragt habt und falls es jemals in einem langweilig werdenden Gespräch aufkommt, das Wort Drache kommt aus dem Lateinischen, von Drakonen bzw. Draco, wie der Junge aus Harry Potter, wir erinnern uns, äh, bzw. Drakon aus dem Altgriechischen und bedeutet in beiden Sprachen sowas wie eine große Schlange oder ein großer Fisch. Ich stelle mir vor, wie so ein Schlangenartiger Fisch. Und im Griechischen vermutet man, das kommt von dem Verb der Kormai, ich sehe, Oder ich habe es falsch ausgesprochen, wahrscheinlich. Egal, auf jeden Fall von einem Verb, das sehen bedeutet, ich sehe. Und in einer bestimmten Zeitform ist dieses Verb Edrakon. Und das äh, bezeichnete dann sowas mit einem scharfen, vielleicht sogar tödlichen Blick, was wir bei Drachen auch manchmal haben. Unsere Drachen in den westlichen Kulturen, haben seit dem Mittelalter ja oft Flügelhörner und vier Beine und können Feuer spucken. Das ist aber nicht überall in der Welt so. Vor allem in östlichen Darstellungen haben Drachen oft keine Flügel, denkt so an China, und sind eher sehr lang. Eben mehr wie eine Schlange. Und die meisten Kulturen kennen den Drachen als Fabelwesen. Und was haben wir in Folge 2 gelernt, was das bedeutet? Richtig, die Figur des Drachen ist ein Archetyp zur Erinnerung, oder falls ihr Folge 2 noch nicht gehört habt, Schande. Ähm, Die war wirklich (lacht) gut. Ja, also also zur Erinnerung, Typen sind Motive. Das sind oft Personen, aber auch Orte oder Themen oder bestimmte Handlungen, die so allgegenwärtig in den verschiedensten Teilen der Welt sind, dass sie irgendwie zum menschlichen Dasein und Erleben an sich gehören. Also zum Beispiel gibt es so den Archetyp des Helden oder des Kindes oder des weisen Magiers oder eines alten Baums im Zentrum der Welt. Ähm, und die Drachen gelten da als der negative Aspekt des sogenannten Mutterarchetyps. Also es gibt den Archetyp der Mutter, das ist quasi so im Sinne der Urmutter. Das ist im guten Sinne die Figur, die Leben hervorbringt, die euch beschützt, die euch ernährt, die auch Weisheit besitzt. Eine Weisheit, die manchmal schon so Richtung Magie geht. Und ja, die Urmutter symbolisiert auch so das Geheime und das Verborgene und manchmal sogar ein bisschen das Totenreich, weil das ist ja auch ähm, ja verborgen und geheim. Und der Drache steht jetzt für die schlechten Seiten dieser Urmutter, nämlich quasi alles, was Leben nimmt, also was zerstört und verschlingt und für Ablehnung und die Dinge, denen man nicht entkommen kann und vor denen man sich fürchtet. Also ja, und in welcher Form auch immer hinterlässt dieser negative Mutterarchetyp statt Vertrauen und Geborgenheit Misstrauen und Unsicherheit. Also andere negative Mutterarchetypen sind zum Beispiel Hexen oder diese ganzen Schicksalsgöttinnen, die man in Legenden auch so hat. Also wenn man dieses Bild des Schwiegermutterdrachens bedient, dann ist mir der Sache psychologisch gesehen näher als man glaubt.
1: Also ist man da quasi in dem Bereich unterwegs, wo man sagt, so ähm, mehr so dieses kontrollierende Dominierende als das Liebende.
0: Ja, und auch so wie es, und ja, wie ich es verstanden habe, auch so dieser, dieser klammernde Aspekt. Also wenn du quasi so eine Mutter hast, die dich erdrückt mit ihrer Zuneigung oder eben mit ihrer Ablehnung, ja, dich ablehnt. Es kann beides so in die Richtung gehen anscheinend. Ich bin kein Psychologe, ich habe mir zusammengereimt. <lacht> genau. Aber auch quasi dieser Drachenkampf hat eine psychologische Komponente, nämlich wie immer der Kampf mit dem Bösen in und außerhalb der eigenen Person. Und wenn es in der eigenen Person ist, dann ist der Drache halt so dieses Ganze, was man unterdrückt, weil es äh, gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Genau, aber außerdem sind Drachengeschichten einfach cool und in Zeiten ohne Fernsehen und Internet mussten sich die Leute ja auch irgendwas erzählen. Von daher nehmen wir einfach mal hin, Drachengeschichten sind cool.
1: Kann ich nicht widersprechen. Eine Sache hattest du schon angesprochen, die sich tatsächlich äh, bis in Dungeons and Dragons und die Ausgestaltung von Drachen darin ähm, fortsetzt. Das ist das mit diesem Wesen mit, der, mit den scharfen Augen, ne? Dass Drachen sind ja auch in D und D5 so diese diese Wesen, bei denen du als Spielerin schon weißt, an denen kann ich mich nicht vorbeischleichen. Und dann musst du dich immer disziplinieren und dich daran erinnern, ja, aber meine Figur weiß das nicht. (lacht) Ähm, Und weil Drachen eben haben ja nicht nur eine, unglaublich hohe passive Wahrnehmung und äh, gute gute optische Wahrnehmung in D&D, sondern da wird auch beschrieben, die haben super Geruchssinn, das heißt, die müssen dich nicht sehen, um zu wissen, dass du da bist und ähm, sie haben, glaube ich, sogar äh, Blindsicht, also spüren sogar Erschütterungen in ihrer Nähe, was, wie gesagt, es extrem schwer macht, irgendwie an ihnen vorbeizukommen. Ja, auch für den Rogue in der Gruppe. Da kann der zur Abwechslung mal seinen Meister finden.
0: Ah, Der Hobbit hat mir die Wahrheit gezeigt und ich mochte sie nicht. (lacht) Zu schade. Kein Drachenschatz für mich.
1: Ähm, Zum Thema Drachenhort. Ähm, Ich habe mich nicht nur in die Literatur aus der fünften Edition eingelesen, von Dungeons Dragons jetzt konkret, sondern habe mir auch die umfangreiche Literatur aus der 3.5er Edition mal angeschaut. In der gab es ja diverse Bücher, die zu Monstern, die es auch jetzt in der aktuellen 5 edition noch gibt, sehr viel mehr ins Detail gegangen sind. Also da gibt es Bücher, die man heute für horrende Sammlerpreise nur noch bekommt auf äh, irgendwelchen Flohmärkten oder auf Conventions, äh, wie zum Beispiel äh, welche speziell über Aberrationen, über Untote, die dann da ein Buch nur mit dieser einen Kategorie Monster gefüllt haben. Das war, äh, Die sind wirklich sehr spannend. Und es gibt eben auch ein Drakonomicon. Ein Buch komplett nur über Drachen und wie sie funktionieren. Im Kampf, aber halt auch buchstäblich. Ja, das ist das Paarungsverhalten von Drachen. Okay. Ähm, und das dann auch äh, differenziert nach den einzelnen Arten von Drachen. Ähm, aber ja, zum Drachenhort, der da drin steht. Ähm, Wir haben im im Rahmen der Recherche hierzu auch mal irgendwo auf Twitter so ein Zitat gefunden, ähm, dass dass niemand sich darum kümmert, warum der Drache eigentlich hortet. Sie wollen alle nur wissen, was er hortet. Und äh, keiner macht sich mal Gedanken, warum dieser Drache so so krankhaft sammelt. Ähm, Armer Drache. Armer Drache, in der Tat. Aber tatsächlich wird das in diesem Buch hier folgendermaßen beschrieben. Drachen horten Schätze, ähnlich wie Elstern. Aber im Gegensatz zu denen sammeln sie nicht das, was nur irgendwie funkelt, sondern die suchen tatsächlich das, was einen hohen monetären Wert hat. Dinge, die viel Geld wert sind. Drachen bevorzugen auch hohe Geldbeträge über magische Gegenstände. In aller Regel. Und wenn man Drachen, gerade wenn die nicht beobachtet werden, wenn sie alleine sind, dann wälzen sie sich auch gerne in ihren Schätzen. Denn das das bringt ihnen so eine Befriedigung, wie wenn sich ein Schwein im Schlamm wälzt. Auch wenn das garantiert ein Vergleich ist, den die nicht gerne hören würden.
0: Aber woher weiß der Drache das?
1: Das ist, so wie ich das verstehe, eine instinktive Eigenschaft von denen. Ich habe auch noch die verschiedenen Drachen und ihre Hortverhalten später noch aufgelistet. Und es gibt bestimmte Drachenarten, die auf wenige Kupfer genau schätzen können, was ein Gegenstand wert ist.
0: Boah, die Drachen haben voll ihre Profession verfehlt. Die werden super, weißt du, so mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Fun, doch Pfandleier? Pfandhändler? Pfandleier, ja. Pornbroker, ich weiß es nicht. Oh Gott.
1: Ja, Pfandleier, stimmt schon. Ja, das könnten sie und sie wären definitiv hervorragende Banker.
0: Oh. Auch das. Ach, deswegen ist das in Shadowrun die, die gängige Konnotation. Okay, gut. Wieder was verstanden.
1: Das ist mir neu, aber es ergibt sehr viel Sinn.
0: Besitzen Drachen nicht in Shadowrun diese ganzen multinationalen Konzerne und so? Ich muss mir das nochmal angucken.
1: Doch, das kann sein. Wir haben ja mal drüber gesprochen in irgendeinem Kontext. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das ist ja dieser Fantasy-Science-Fiction-Crossover, von dem her wird es super reinpassen. Für einen Drachen ist der Hort, also laut D&D-Lore, ist für den Drachen der Hort aber auch ein intellektueller Quell der Befriedigung. Weil die dann mental genau inventarisieren, was sie besitzen, wie viel Geld es wert ist und wo genau es sich befindet. Was dann dazu führen kann, wenn du einem Drachen irgendeinen kleinen Gegenstand aus seinem Hort klaust, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das dem Drachen, sobald er in diese Richtung guckt, auffällt und dann wird er dich suchen und dann bist du vermutlich noch nicht weit genug weg. Warum macht ein Drache das? Warum hortet er? Warum hortet er? Ja, warum tut er das? Manche sagen, also manche Drachen sagen wohl, sie sammeln Schönheit, weil sie das wundervoll finden.
0: Oh mein Gott, Drachen sind (lacht) Toriador. Sorry.
1: Du spielst zu viel Vampire, raus. (lacht) There's no such thing. Für Drachen ist das aber tatsächlich in zweierlei Hinsicht mit einem sehr pragmatischen Sachverhalt verbunden, wenn sie einen gut ausgestatteten Hort haben. Es gibt einen recht offensichtlichen Zweck davon, Status. So ein bisschen menschlich, könnte man sagen. Ein Drache bekommt Unterdrachen ansehen durch zwei Eigenschaften. Erstens das Alter und damit verbunden die physische Kraft und Größe. Denn bis ganz kurz vor ihrem Tod hören Drachen ja nicht auf, stärker und kräftiger und talentierter auch mit Magie zu werden. Und das andere ist eben, wie groß ist der Hort? Das ist der zweite Aspekt von Ansehen in der Drachengesellschaft. Und ein jüngerer Drache mit einem ungewöhnlich reich ausgestatteten Hort kann halt auch im Rang über einem älteren Drachen stehen. Das heißt, das ist eine ganz pragmatische Sache, ansehen innerhalb der Drachengesellschaft. Ruhm.
0: Wie groß bist du und wie groß ist dein Schatz? Das ist einfach, damit kann ich umgehen.
1: Nicht wahr? Dann gibt es aber noch eine ganz andere Geschichte und die geht jetzt tatsächlich zum Ende eines Drachen. Ein Drache wird ja unglaublich alt. Das Alter eines Drachen hört ja nicht beim uralten Drachen aus dem 5e Monsterhandbuch auf. Es gibt dahinter noch den Worm und den Greater Worm als noch mächtiger, noch größere Drachen. In welches Alter die kommen, ist stark unterschiedlich nach der Art des Drachen. Weiße Drachen, also die niederste Kategorie, das sind ja so die, die am wenigsten Intelligenten, die am ehesten animalisch sind, die werden am wenigsten alt, während die goldenen Drachen 4.000, noch was Jahre alt werden können, also unglaublich alt. Die erinnern sich an Äonen, was ziemlich faszinierend ist. Wenn sie nicht durch Gewalt sterben, zum Beispiel durch andere Drachen, dann werden Drachen eben immer mächtiger mit dem Alter und immer größer. Und irgendwann, nach tausenden von Jahren, holt aber auch einen Drachen dann die Sterblichkeit ein. In diesem Drakonomikon wird das beschrieben als äh, die Dämmerung diese letzte Phase des Lebens eines Drachen, in der der Drache halt dann merkt, dass er plötzlich nicht mehr stärker wird, sondern schwächer, dass seine Kraft nachlässt. Und das Interessante ist, dass ein Drache das nicht nur merkt, sondern es auch meistens nicht akzeptiert. Und Drachen können durch bloßen Willen sterben. Die können bewusst ihrem Leben ohne weitere Aktion einfach sagen, ich höre jetzt hier auf, Die fliegen dann zu seinem Drachenfriedhof und hauchen ihr Leben aus und schicken ihre Seele aktiv auf die Reise. So funktioniert das. Oder dann gibt es noch eine andere Art, wie sie sterben können. Und die finde ich ausgesprochen faszinierend. Nämlich äh, war da die Rede im Englischen vom Guardian, dem Wächter. Ein so, So ein riesiger Drache kann seinen Hort verschlingen. Vollständig. Und dadurch bekommt er die Fähigkeit, sich in ein, wie soll ich sagen, ein großes Naturmerkmal zu verwandeln, zum Beispiel in einen Berg. Und viele Drachen machen das, weil es eben zu ihrem Stolz, zu Lebzeiten passt, dass sie auch nach ihrem Tod etwas Monumentales sind. Und das kann ein Drache nur, wenn er einen großen Hort hat. Nur da, durch den bekommt er diese diese magische Fähigkeit. Also das ist äh, Bedeutung Nummer zwei des Horts nach dem Status, schlichtweg.
0: Cool. Und was passiert denn mit dem dem Schatz? Ist er dann im Berg oder wird der Drache mit seinem Schatz ein Berg? Is it magic?
1: (lacht) (lacht) Nachdem der der Schatz ja dafür benötigt wird, diesen Effekt herbeizuführen, würde ich jetzt vermuten, er verschwindet dabei.
0: Ist das so ein Zauber mit, äh, du brauchst mindestens ein Hort in Größe des Berges, in den du dich verwandeln willst und der wird während des Zaubers äh, verbraucht.
1: <lacht> Daran dachte ich gerade auch. Aber ich würde sagen, das ist so eine Sache, da äh, kann dann der Dungeon Master entscheiden, wie er oder wie sie das haben möchte. Und ich fände es auch ziemlich cool, wenn man sagt, ja, es gibt da einen Berg, wir, es gibt Legenden, dass da ursprünglich mal, ähm, dass der mal ein Drache war, dieser Berg. Und äh, es gibt andere Legenden, die sagen, dass in diesem Berg verborgene Schatzkammern sind, an die man aber von außen nicht rankommt. Und deswegen gibt's da, keine Ahnung, so eine rotte Zwerge, die wie wahnsinnig in diesen Berg hineingräbt, weil sie fest überzeugt sind davon, dass da irgendwo Schätze drin sind, weil Großvater sowas erzählt hat von damals.
0: Boah, cool. Und stell dir mal vor, dann irgendwann so nach Jahrzehnten des, äh, des Schürfens und des Grabens ziehen sie da irgendwie so einen Gegenstand raus, vielleicht so einen großen, so einen riesigen goldenen Trinkkelch oder so mit so zwei Henkeln. Und dann äh, kriegt den der König und jeder König nach ihm hat auch diesen, also ist dann so ein Herrschaftszeichen oder so. Und... Aber die Seele des Drachen ist immer noch in diesem Kelch drin. Und dann fängt jeder König, der den erbt, an, äh, krankhaft zu horten. Yeah.
1: Okay. Sorry. Es ist krass, dass du das schon wieder so weiterspinnst, aber es gefällt mir. Da kann man auch was draus machen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie diese Stadt dann aussieht, wenn du ein paar Jahrhunderte später quasi dann in diese Hauptstadt kommst. Und die Hauptstadt sieht einfach aus wie, keine Ahnung, diese Heimatstadt von von Thor. So alles ist aus Gold. (lacht) Cool.
1: Sorry. Ähm, <lacht> weil ich äh, hier gerade kurz nochmal in meine Notizen geguckt habe, ähm, Drachen gelten als Greater Worms, also dieses letzte Lebenszeitalter, wenn sie über 1200 Jahre alt sind und das Höchstalter ist bei weißen Drachen bei 2100 Jahren angesiedelt Bei goldenen Drachen können es 4400 Jahre werden. Also mehr als doppelt so viel. Also ich fand es krass, wie groß dann doch diese Unterschiede innerhalb der Drachen waren. Und wenn wir schon beim Lebenszyklus von Drachen sind, ich fand das auch ganz nett, wie in diesem Drakonomikon beschrieben war, wie die größer werden, die Drachen, wie sie äh, zur Welt kommen und aufwachsen. Ähm, Zum Beispiel, Drachen können es sich quasi raussuchen, ob sie auf ihre Nachkommen, auf die Eier aufpassen oder nicht. Manche Drachenarten legen die gerne irgendwo in die Pampa und schauen ab und zu mal vorbei, aber ansonsten sind die da auf sich allein gestellt. Und andere Drachen äh, passen halt fast immer auf die auf. Und was ziemlich putzig ist, äh, Jungdrachen, auch nach dem Schlüpfen gleich, suchen sich sofort einen eigenen, ähm, ein eigenes Versteck, einen eigenen Ort, den sie zu ihrem Eigen machen. Und wenn es nur so eine Nische in der Höhle des Elterntiers ist, Oh mein Gott. Aber das ist dann ihres, das brauchen die sofort.
0: Ich stelle mir das gerade vor. Ich stell dir vor, du bist einfach, du stolperst mit so einer Gruppe Abenteurer über so ein Pampa-Ei. Oder besser gesagt, das Ei ist einfach zufällig in der Nähe, während deine Gruppe da äh, campt. Und einer aus deiner Gruppe trägt irgendwie gerade noch so einen riesen Sack Gold vom letzten, halt, ne, von der letzten Beute mit sich rum. Und dann schlüpft dieser Drache, wittert sofort den nächsten dunklen Ort, hier diese Tasche, mit Gold drin auch diese Tasche. Und dann am nächsten Tag merkt einfach dein, keine Ahnung, baba oh, es ist ein bisschen mehr drin als gestern, naja, mehr Gold für mich, lalala. Und dann hat er einfach so einen Drachen dabei. Das finde ich ziemlich und dann gut.
1: greift er in die Tasche rein und hat plötzlich mit so einem <lacht> Drachen an der Hand hängen.
0: Hervorragend. Großartig. Ich denke jetzt ein bisschen an Mushu, so war das wahrscheinlich nicht gedacht, aber also diesen, diesen kleinen Drachen <lacht> aus Mulan. Aber ziemlich gut. Ja
1: kommt hin. Und bitte mit so einem großen Maul. Das, das ist großartig. Es gibt übrigens nach Definition einen Drachen mit gro- großem Maul. Und ich glaube, es waren die Bronzedrachen. drachen Ich komme darauf noch. Ähm, beziehungsweise es gibt eigentlich zwei mit ziemlich großen Klappen. Beides metallene Drachen.
0: Ich musste noch daran denken, dass ich irgendwo gelesen habe, also ich habe mir ja auch so ein bisschen angeschaut, wie, also wie diese Drachenerzählungen quasi bis heute sich entwickelt haben. Und da war so als Rezension irgendwie drunter gestanden, dass es beachtenswert ist, bei der Fülle an Drachengeschichten, die man hat, wie selten es vorkommt, dass die Innensicht gewählt wird. Also wenn du zum Beispiel Spiele hast, bist du nie der Drache. Oder wenn du Filme hast, bist du nie der Drache. Bist immer irgendwie außerhalb des Drachens. Und ja, diese Innensicht gibt's quasi kaum. Ich erinnere mich dunkel. Ich habe mal irgendwo in den Tiefen des Internet was gelesen. Da meinte, also da hat einer gemeint, ja, mein, mein Kumpel hat jetzt hier also wir wollen D&D spielen, mein Kumpel hat seine Freundin mitgebracht seine Freundin hat keine Ahnung, wie das hier funktioniert und die hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, sie will einen Drachen spielen. Geht das? Und irgendjemand der oberen 10.000, ich weiß es nicht, ob sogar Gary Geiger selber war, meinte dann, ja natürlich, Da musst du dir halt überlegen, wie so ein Level-1-Drache aussieht. Wenn sie okay damit ist, halt irgend so ein kleines Viech zu sp- äh, spielen, das noch nicht fliegen kann und kein Geld hat und so, dann kannst du das sehr gerne machen. Es ist ein Fantasy-Spiel. Von daher... Bring it on! Super Weg, die Gruppe zusammenzubringen. Kleiner Drache in meiner Geldbörse.
1: (lacht) (lacht) Ziemlich großartig. Ich vermute mal, diese Innensicht wurde vielleicht deshalb nicht so oft gewählt, weil man ja, man will doch vor allem Helden haben, mit denen man sich identifizieren kann. Und die, so ein, wo man das Gefühl hat, das sind großartige Figuren, das sind Heldinnen und Helden, aber man möchte das Gefühl haben, man könnte auch so heldenhaft sein, oder? Und so ein völlig ähm, ähm, übermächtiger Drache, so ein unglaublich mächtiges Wesen, hat, glaube ich, nicht so viel Identifikationswert, oder?
0: Ich weiß es nicht genau. Aber deswegen habe ich später auch die slawischen Drachen dabei, weil die sind nämlich anders, als was ich sonst so als Drachen kenne. Und ich glaube, vorher hatte das auch was damit zu tun, dass Drachen vor allem im Westen eine sehr starke christliche Konnotation dann hatten, ab dem Moment des Christentums. Und ja, du du darfst nicht der Teufel sein. Das ist sehr ungesund im christlichen Mittelalter.
1: Jungdrachen, Schlüpflinge suchen (lacht) sich sofort eine Ecke in ihrem, in der Höhle des Elterntiers oder sonst wo, wenn sie irgendwo draußen ausgebrütet wurden oder gar nicht ausgebrütet wurden. Arme weißen Drachenkinder. Und dann äh, werden sie, wenn sie Glück haben, etwas älter und mit 16 bis 25, so ungefähr, fangen sie dann an, Schätze anzuhäufen. Da bekommen sie dann diesen Trieb, diese Gier und dann wollen sie münzen und dann wollen sie Kram und dann wollen sie Sachen, die was wert sind und dann fangen sie an zu horten, buchstäblich. Wie Kinder? Vermutlich. Vielleicht sind es dann doch auch Teenager. Ich weiß es nicht. Mit 50 ist ein... Dr- naja, nee, mit 50 ist es Teenager. <lacht> mit 50 Jahren ist ein Drache volljährig und geschlechtsreif. Sind Drachen in der Lage, sich mit anderen Drachen zu paaren? Und üblicherweise warten sie nicht lange damit. <lacht> also ja, definitiv Teenager. Ähm,
0: uh, too much information.
1: <lacht> und dann wollen sie auch von zu Hause weg. Makes sense. So. Mit 50 bis ca. 800 Jahren sind Drachen in der Lage, Nachwuchs zu bekommen. Über 800 in der Regel nicht mehr. Da gibt es eine Abstufung, also irgendwie die, die Muttertiere sind jünger, wenn sie keine Eier mehr legen können. Die Vatertiere sind ein bisschen älter, wenn sie aufhören, Nachkommen zeugen zu können. So ist das in den Büchern beschrieben. Und dann können Drachen eben über 1200 Jahre Alt werden, kriegen dabei halt keine Kinder mehr, aber werden umso weiser und mächtiger. Und ja, es sind dann auch teilweise so ein bisschen Mentoren für jüngere Drachen, die teilweise dann versuchen, sich ein bisschen mit denen gut zu stellen und in deren Randgebieten quasi ihre Gebiete groß oder ihre, ihre Jagdgründe quasi einrichten. Das äh, ist auch ganz nett. So viel erstmal zu, wie wird ein Drache erwachsen und älter. So funktioniert das. Spannend. Also laut D und D. Ich
0: habe vorhin noch dein Dokument durchgescrollt. Ich bin so ein bisschen neugierig, wie das so läuft mit Drachenromantiker. Vielleicht heben wir uns das noch einen Moment auf.
1: Ähm, wir können es uns auch gerne angucken.
0: Hm, ich glaube, ich würde mich dranhängen, wenn ich darf, erstmal. Weil so diese diesen Glauben, dass Drachen Sachen bewachen und so, den sehen wir auch in alten Mythen. Und da würde ich eigentlich ganz gerne mal hingucken. Also so dieses generelle Wo leben Drachen eigentlich und so. Weil da sind ja die Rollenspiele nicht das Erste, was ich da ausgedacht hat.
1: Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass der Satz, wenn Drachen Sachen bewachen, total gut klingt.
0: Witzig. <lacht> das mir <bin> ich <lacht> aufgefallen. <lacht> also dann erzähle ich jetzt mal ein bisschen was über Mythologie und so. Aber vielleicht am Anfang stellt man sich die Frage, wie kamen denn die Leute überhaupt auf die Idee, dass es Drachen gibt? Und auch dazu gibt's verschiedene Ideen. Und erstmal muss man vielleicht wissen, dass der Drache sehr lang als ein wirklich existierendes Tier galt. Also gar noch im Mittelalter waren Naturforscher davon überzeugt, dass, weil der Drache ja so oft in der Bibel vorkommt, es auch wirklich Drachen geben muss. Und manche haben dann sogar ihren Körperteilen heilende Wirkung zugeschrieben. Also nie hatte irgendjemand mal so einen Drachenkörperteil gesehen. Aber wenn du mal einen Drachen findest, dann weißt du auf jeden Fall, aus seinen Schuppen kannst du was machen und aus dem Magen nicht. Es ist wichtig zu wissen.
1: Man muss ja darauf vorbereitet sein, falls es mal passiert.
0: Ganz genau. Es gab auch verschiedene Forscher in der frühen Neuzeit, die dann sogar detaillierte Systematiken der verschiedenen Drachenarten aufgestellt haben. Zum Beispiel gab es aus dem deutschsprachigen Raum das Schlangenbuch von 1587 oder das Mundus Subterraneus oder Serpentum et Draconum Historia, wo man sich, glaube ich, schon, wenn man kein Latein äh, kann, ein bisschen erschließen kann, worum es sich handelt. Das eine ist ja quasi die unterirdische Welt und das andere ist hier die Geschichte der Drachen und Schlangen. Und die habe ich euch zum Spaß mal auch auf unserer Website verlinkt. Da ist sehr viel Text, wo das erste Buch den Vorteil hat, dass man zumindest in irgendeiner Form von Deutsch das nachlesen könnte. Aber zumindest sind auch ein paar coole Bilder dabei, bei denen ich zum Beispiel geneigt wäre, die auch meinen Spielern beim Durchsuchen eines Alchemielabors oder so über den Tisch zu werfen, wenn es zur Story passt. Weil, hey, es ist real. Ich finde das immer gut. Bis weit in die Neuzeit haben die Leute geglaubt, dass es wirklich da draußen irgendwo Drachen gibt, für den Existenz, es ja auch irgendwie scheinbar Beweise gab. Und es war damals anscheinend sogar in Mode, also so frühe naturwissenschaftliche Sammlungen, Naturalienkabinette, also diese Dinge, wo Forscher damals einfach alles gesammelt haben, was ja aus der Natur kam.
1: Und nicht bei drei auf dem Baum war.
0: Äh, ja, ja haben die Gelehrten damals sogar Fundstücke aus fernen Ländern äh, zusammengesucht, die dann also Drachen waren. Nun waren es halt eigentlich getrocknete Rochen und Krokodilteile und Fledermausflügel und Echsenköpfe, keine Ahnung. Ich habe verzweifelt versucht, irgendwo so ein Bild von sowas zu finden. Das hätte mich wirklich interessiert, habe ich nicht geschafft. Aber auf jeden Fall hat man damals diese Rekonstruktionen gesammelt. Von, von Meerjungfrauen kenne ich das auch. Da gibt es auch ganz super Rekonstruktionen von. Aber auf jeden Fall dachte man sich damals nichts dabei, weil es war ja quasi nur so, dass man die Leute schon mal darauf vorbereiten wollte, wie es denn dann aussieht, wenn man einen echten Drachen findet. Und man ist jetzt einfach ein bisschen zu früh damit dran. Aber genau so, genau so sieht ein Drache dann aus. Aber obwohl es schon früher kritische Stimmen gab, haben die meisten dann also im 17. Jahrhundert erst die Idee verworfen, dass es Drachen wirklich gibt. Außerhalb dieses wissenschaftlichen äh, Diskurses hat sich diese Vorstellung, aber dass es Drachen immer noch geben könnte, wesentlich hartnäckiger gehalten als viele andere mythologische Wesen. Was dann das Ganze noch verstärkt hat, war, dass es ja dann Anfang des 19. Jahrhunderts die Paläontologie gab, also die Wissenschaft der Fossilien und so. äh, Und die haben dann Sauher entdeckt. Und dann dachte man natürlich, Ey, krass, und Christen erklärten sich dann diese fossilen Funde als die Überreste vor Tiere, die auf der Ache keinen Platz mehr gefunden hätten. Haben aber gleichzeitig gesehen: hey, hier, das sind diese Riesenviecher, von denen die Bibel spricht. Und wenn jetzt aber die Saurier ja lang genug ha- überlebt haben, um als Drachen Eingang in die mythische Erzählung zu finden, dann könnten die auch in der Gegenwart immer noch irgendwo sein. So war der Schluss. Und äh, dann im 19. und frühen 20. Jahrhundert hat man sich ein ernsthaftes Geschäft daraus gemacht, quasi Forschungsgruppen auszuschicken, die irgendwo ja halt nach Sauriern und Drachen etc. suchen sollten. Nicht geholfen hat dabei, dass dann auch zu dem Zeitpunkt so Romane rauskamen wie Die Vergessene Welt, wo es ja quasi auch darum geht, dass man irgendwo in irgendwelchen Teilen der Welt, in irgendeinem vergessenen Tal sicher noch Drachen und Saurier und so. Aber wie kamen jetzt die Leute eigentlich ursprünglich mal auf die Idee, dass es überhaupt Drachen gibt? Es gibt eine Reihe von Theorien dazu, die meisten sagen irgendwie, ja, es gibt ja Tierarten wie zum Beispiel den Komodowaran oder so diesen gemeinen Flugdrachen oder die Kragenechse. Äh, die könnten es inspiriert haben oder vielleicht gibt es eben doch Tiere, die noch unentdeckt sind oder schon wieder ausgestorben, die noch drachiger sind als diese Tiere. Wer weiß. Das andere ist, dass man eben diese ganzen Fossilien hatte und ähm, natürlich sich die Leute damals, als sie diese Fossilien gefunden haben, auch irgendwas dazu äh, ausgedacht haben. Auf jeden Fall müssen aber diese Drachen sagen irgendwie um die Welt rumgewandert sein, weil es gibt zum Beispiel auch in Skandinavien eben sehr viele Drachen oder zumindest Lindwurmgeschichten, aber es gibt kaum Fossilien, also Großfossilien. Deswegen glauben manche Forscher aber auch, dass Drachen so diese Urangst der Menschen vor Schlangen und Raubtieren verkörpern, was sich auch in ihren Lebensräumen zeigt, weil Drachen leben ja oft in Tümpeln oder in Höhlen oder in finsteren Wäldern. Alles Orte, an denen Menschen sich nicht viel herumtreiben sollten, wenn sie ein höheres Alter erreichen wollen. Und wieder andere glauben, Drachen sind einfach wie viele andere Kreaturen entstanden, weil sich Menschen gerne Dinge ausdenken und äh, nebenbei übernatürliche, in Anführungszeichen Vorkommnisse wie Regen oder Dürre erklären wollten und äh, da sind ja Drachen wahrlich nicht das komischste, was sich Menschen je ausgedacht haben.
1: Darf ich da mal wieder einhaken von der D&D Seite her?
0: Sehr gerne, wenn es dich nicht stört, dass ich danach noch jede Menge Legenden erzähle.
1: Hau raus! Immer gerne! Aber zu diesem Punkt, du hattest ja erwähnt, dass Drachen in Mythologie gerne in Tümpeln und anderen schwer zugänglichen und oder gefährlichen Orten angesiedelt werden. Und das passt ja wieder perfekt zu Drachen in Dungeons Dragons. Denn in Dungeons Dragons funktioniert es ja bei jeder Kategorie von Drachen im Monster Manual so. Die haben alle ein bevorzugtes Terrain. Manche sind relativ flexibel, andere sind ganz drauf eingeschossen, dass sie eine bestimmte Art von Umgebung möchten. Zum Beispiel können wir uns mal angucken bei den Sümpfen. Da ist der Klassiker ja der schwarze Drache. Das ist so der der böseste von allen Drachen so ein bisschen. Den finde ich von seiner ganzen Ausgestaltung her sehr spannend, weil er ein gutes Gesamtbild ergibt. Nämlich bewohnen diese schwarzen Drachen stinkende Sümpfe. Also nicht nur irgendwie so irgendwelche Hochmoore oder so, die eigentlich ganz schön sind, mit so kleinen Birken zwischendrin oder so, sondern wirklich diese Sümpfe, die nach Verfall stinken und nach Tod.
0: Wie in Herr der Ringe. Ihr lauft doch dran, also ihr lauft noch drüber und dann glotzen euch noch so die letzt Leute von unten an.
1: Darauf kommen wir gleich noch. You just wait. Oh Gott. Passend dazu werden die schwarzen Drachen so beschrieben, dass sie Köpfe mit tiefliegenden Augen haben. Und je älter sie werden, desto stärker fällt die Haut in ihrem Gesicht so ein bisschen ein. Das heißt, die sehen irgendwann aus, wie, als hätten sie Schädel, wo ein Kopf hingehört.
0: Also wie Moorleichen.
1: Genau. Und wow. sie riechen auch selber nach diesem Verfall. Und Sie fressen gerne Fische und so, also auch deswegen wohnen sie auch im Sumpf, aber sie jagen auch gern rotes Fleisch, um es dann im Sumpf zu fermentieren. Das heißt, die die bringen dich nicht nur um und fressen dich, sondern die bringen dich um, legen dich eine Zeit lang im Sumpf ein, wo du dann selber noch zu diesem Gestank des Sumpfs beitragen kannst zum Weilchen und dann fressen sie dich.
0: Mmh, Gourmet.
1: (lacht) Absolut. Wir wissen ja alle, fermentieren macht alles besser. Wir wissen es von Fischen im Norden Europas. Wir wissen es von Eiern im fernen Osten. Fermentieren ist eine tolle Sache. Ich möchte es nicht probieren, aber ich werde auch niemanden verurteilen, der es gut findet. Wie dem auch sei. Schwarze Drachen gehören zu den amphibischen Drachen. Das heißt, die können Wasser atmen. Das ist ein Widerspruch an sich. Sie können unter Wasser Sauerstoff aufnehmen. Das heißt, die können prinzipiell ewig unter Wasser bleiben. Aber das mögen sie eigentlich nicht wirklich. Sie schwimmen ungern, aber was sie total toll finden, ist, durch diesen Morast zu latschen und zu halb im brackigen Wasser zu stehen. Das ist so deren Ding. Buchstäblich das Monster aus dem Sumpf ist dieser schwarze Drache. Ne? Der, der kann sich dann auch, wenn, die, wenn das Wasser tief genug ist an manchen Stellen, kann er sich da verstecken und dann wennst du dich noch gar nicht in seiner Gegenwart, weil er kann ja komplett unter Wasser bleiben, beliebig lang. Aber dann kommt er nach oben, wenn du näher kommst, weil er hört dich halt auch schon aus 30 Kilometern kommen, weil das ist ein Drache. Schwarze Drachen lieben übrigens Münzen ganz besonders. Am meisten von allen Drachen. Das heißt, die sind total auf Münzen versessen und würden vielleicht Münzen gegenüber Schmuckstücken bevorzugen. Ich habe keine Ahnung warum. Es stand da drin. Sie leben im Sumpf, da fühlen sie sich wohl. Je mehr es stinkt, desto lieber haben sie es. Ähm, ja... Wie bei mir zu Hause. <lacht> Yikes. Nein. <lacht> oh Gott. Ähm, we'll skip over that. Und dann äh, gehen wir doch gleich mal äh, im, in der Umgebung. Zum völligen Gegenteil. Blaue Drachen. Äh, nein, nicht, weil sie viel getrunken haben. Sie schillern tatsächlich in blauer Farbe, sind Wüstenbewohner. Die haben auch sehr schicke äh, Fächer. Förmige Ohren, die sie zusammenkrempeln und dadurch verschließen können, denn blaue Drachen können sich durch den Wüstensand graben. Das heißt, wo ein schwarzer Drache äh, aus dem Sumpf auftaucht, um dich anzugreifen, kann ein blauer Drache aus dem Sand emporschnellen. Eine wahrliche Horrorvorstellung. Du denkst, es ist ein Sandwurm und stellst fest, es oh, ist noch schlimmer. Das ist ein blauer Drache, der Blitze auf mich feuert. Yay! Sie lieben übrigens als Essen Herdentiere wie Kamele. Deswegen sind sie der allerbeste Freund von Handelskarawanen. Und damit meine ich, dass Handelskarawanen die fürchten und hassen. Interessanterweise sind blaue Drachen Rechtschaffen. Deswegen haben die teilweise in großen Wüstengebieten gigantische hierarchische Strukturen untereinander. An der Spitze steht dann der älteste in diesem Gebiet und die darunter, über die hat er so ein Stück weit Kontrolle. Das heißt, die sind da streng hierarchisch angeordnet, während chaotisch böse Drachen, wie das der Schwarze zum Beispiel ist, bei denen fehlt das.
0: Toll, das wird die Karawanen sicher trösten, dass sie wissen, hey, der Drache, der mich gerade isst, hat mit seinen Arztgenossen ganz genau ausgekaspert, wie viele von uns er essen darf. Yeah.
1: Solche rechtschaffenen Drachen haben übrigens auch die Angewohnheit, dass sie, die haben die Tendenz, erstens, lange Partnerschaften zu führen. Also nicht nur für einmal Blüten, nicht so ein One-Night-Stand, sondern ähm, die tatsächlich lebenslange Partnerschaften oft eingehen. Und (lacht) bei diesen hierarchisch angesiedelten Drachengesellschaften ist es auch meistens so, dass der Älteste so mehr so pro forma gefragt wird, bevor man eine Partnerin nimmt. Und der muss das dann quasi bestätigen.
0: Witzig. Was hast bin, du gerade
1: für Kopfkino? Du lachst so.
0: <lacht> ich bin nur noch begeistert von, von dem One-Night-Stand mit nicht nur einmal brüten. Ich bin kein Mann für ein Ei. <lacht> 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 oh Gott, ich will, ich will das nächste Mal eine, eine Drachenkampagne spielen, wo wir alle Drachen sind. Oh Gott, das wäre so gut.
1: <lacht> oh je, <jemine. lacht>
0: It's gonna happen. Don't fight it. <lacht>
1: Was haben wir noch für andere Extreme? Es ist ja so, die es gibt eine Tendenz, dass tatsächlich die bösen Drachen extreme Gebiete bevorzugen und die, also ich habe das zumindest wahrgenommen, während die guten Drachen, die metallenen Drachen in D auch in Gebieten zu finden sind, die gemäßigter Das sind Hochebenen oder Küsten oder sowas. Wir haben äh, noch als Beispiel für böse Drachen, den grünen Drachen. Der ist auch rechtschaffen böse. Ähm, den hast du ja auch schon mal getroffen in einer meiner Kampagnen, den grünen Drachen.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, das sind ähm, grüne Drachen. Da sollten wir später noch drauf zu sprechen kommen. Aber was mich auch fasziniert ist, dass jede Kategorie von Drache ein eigenes Wesen hat. Oder zumindest so eine Tendenz. Das heißt, jede Art von metallinem und jede Art von chromatischem Drachen tendiert zu so so einem bestimmten Charakter. Der grüne Drache ist halt so tendenziell, der ist schlau und verschlagen und sieht es gerne so als unter seiner Würde an, sich direkt in Sachen einzumischen, sondern der, der intrigiert sorgt dafür, dass andere seinen Willen machen, erpresst, besticht und ähm, sorgt dadurch dafür, dass er gerne mal im Hintergrund die Fäden in der Hand hat. Was Wodurch ich finde, dass ein grüner Drache so, das ist mit der einzige Drache, den man so ein bisschen als den Big Bad Evil Guy in eine Kampagne packen kann, weil der halt wirklich auch dafür geeignet ist, so, ja, äh, im Hintergrund die Fäden in der Hand zu halten. Ähm, und der grüne Drache, um auf den Lebensraum zu sprechen zu kommen, der ist in Dschungeln zu Hause, in dichten, undurchdringlichen Wäldern, die durch seine Anwesenheit dann noch undurchdringlicher werden und Dornen beinhalten. Der grüne Drache selber hat recht lange Beine, wodurch er über Dickicht hinweglaufen kann, äh, indem seine Beute halt hängen bleibt. Auch das ist ein schönes Detail, finde ich. Er hat auch einen langen Hals, um über Baumwipfel hinaufschauen zu können. Der rote Drache, der ist so ein bisschen der, der Archetyp der bösen Drachen in Dungeons and Dragons. Ich glaube, der ist auch. Ist der auf dem Players-Handbook auf dem Cover? Ich glaube ja. Also, der ist ein ganz, ähm, ja, eine ganz wichtige Monsterfigur. Der ist der lebt gerne in hohen Gebirgen, am allerliebsten in Vulkanen. Da sind wir wieder so beim Areal, wo eigentlich niemand hin sollte, wenn er lange leben will. Ähm, der ist der gierigste Drache von allen. Äh, obsessiver Sammler von so ziemlich allem. Und der rote Drache, das ist der, der tatsächlich auf ähm, den Kupfer, auf die Kupfermünze genau den Wert von Gegenständen benennen kann. Egal, welche es sind. Der ist da am besten damit. Ähm, der rote Drache kommt tatsächlich in diesen Gebirgen in Konflikt mit einem guten Drachen, denn der silberne Drache lebt auch gerne oben in Gebirgen und der kann den roten Drachen überhaupt nicht ausstehen und ist meistens ein bisschen stärker, was den roten Drachen natürlich mit umso mehr Hass erfüllt. So, aber das das wollte ich jetzt nur mal so anbringen, um zu zeigen, ja, dieses diese Mythologie, dass in gefährlichen Arealen Drachen leben, die findet sich in der D&D-Lore wieder. Einerseits in den Territorien, die böse Drachen bevorzugen, aber auch darin, wie ein Drache durch, wie ein älterer Drache, muss man präzisieren, ähm, seine Umgebung beeinflusst. Denn Drachen haben ja immer so, das ist im Monster Manual immer beschrieben, sie haben so Effekte auf ihre Umgebung, die diese entweder positiv beeinflussen, so ist zum Beispiel Es ist mit einem Messingdrachen, die wohnen auch in der Wüste, sind aber schwächer als blaue Drachen, deswegen gibt es da auch gerne Probleme. Ähm, Diese Messingdrachen, die lassen in ihrer Umgebung häufig Quellen aus dem Fels sprudeln und die sorgen auch dafür, dass Individuen, die sich in ihrem Gebiet der Wüste verirren, magisch erzeugte Fußspuren finden, die sie in Sicherheit bringen.
0: Oh, das
1: ist ja cool. Das heißt, es gibt auch diese positiven Effekte, aber bei bösartigen Drachen werden diese Effekte dann, die sorgen dafür, dass diese unwirtliche Gegend, in der sie sind, noch unwirtlicher wird. Also auch das spielt extrem in diese Sache rein mit dem, Das ist ein Gebiet, bei dem du als Mensch eigentlich schon siehst, dass es nicht gut sein kann, da reinzugehen. Wenn du jetzt da reingehst und dem Drachen begegnest, bist du selber schuld. Also so ein bisschen auch die Ammenmärchen, die man dann vermutlich den Kindern erzählen kann. So, ja, äh, lernt daraus. Wenn ihr das Gefühl habt, dass was gefährlich ist, dann geht da einfach nicht rein. Wir können ja mal gucken, was es beim ähm, schwarzen Drachen, der im Sumpf lebt, für ähm, regionale Effekte gibt der lässt Pflanzen wuchern und äh, den Schlamm in seinem Gebiet stinkender und dicker werden, was dazu führt, dass man darin langsamer vorankommt, was natürlich auch den Effekt hat, wenn du mal im Gebiet von diesem Drachen kommst, in das Gebiet dieses Drachen kommst, dann bist du diesem Drachen eigentlich ausgeliefert, denn du bist einfach furchtbar langsam. Du kannst nicht fliehen. Es ist so ein bisschen wie in so einem, wenn man, wenn man so, Hattet ihr mal so einen Albtraum, aus dem ihr so halb aufgewacht seid und konntet euch dann nicht bewegen, aber habt noch irgendwie so Sachen gesehen? Das das hat einen eigenen Begriff, Sleep Paralysis sagt man im Englischen, das ist relativ gängig. Äh, Ich hatte das bisher nur ein, zwei Mal in meinem Leben, es war grauenvoll. Ähm, Ja, und so geht es einem wahrscheinlich, wenn so ein schwarzer Drache einem begegnet. Wasserquellen um die Behausung des Drachen sind auf magische Weise verdorben, das heißt, wenn du davon trinkst, übergibst du dich nach wenigen Minuten und äh, innerhalb von neun Kilometern um die Behausung ist alles durch Nebel leicht verschleiert, das heißt, du kommst da wirklich in dieses stinkende Sumpfland, kommst kaum voran und bist dann auch noch in einem Nebel, dass du kaum weißt was da vor dir ist und dann sollst du noch gegen den Drachen kämpfen, ja, nein, danke also ich würde umdrehen, ganz ehrlich
0: Tja, Philipp das wird nichts mehr mit der Heldenkarriere
1: Nö, (lacht) Deswegen spiele ich TTRPGs. Da da kann ich hell sein. Aber ich würde umdrehen.
0: Okay, ich glaube, da würde ich mich noch mal einklinken, weil du bist jetzt nämlich schon bei den guten Drachen und da habe ich mich nebenher gefragt, warum gibt es eigentlich gute Drachen? Und dann kam mir, dass das der letzte Punkt ist, den ich gestern noch in Mythen und Legenden hier eingebaut habe, weil ich mir dachte, ja, warum kommt das eigentlich? Warum kommt das eigentlich? Woher kommt das eigentlich? Boah. Ja, also wir haben gesehen, In D&D gibt es viele Drachen, da haben sich also Leute einiges ausgedacht, aber auch in der Realität haben sich Leute einiges ausgedacht. Und wir haben ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten, dass es in der Folklore vieler Völker Geschichten gibt, die von oder zumindest mit Drachen handeln. Und wir machen jetzt einen Ausflug quer durch diese Geschichte, aber keine Angst, es ist nicht so schlimm. Ähm, Drachengeschichten. Besonders beliebt in Drachengeschichten ist ein Handlungselement, bei dem es um die Tötung des Drachen durch einen Helden mit übermenschlichen Kräften geht. Oft ist der Drache ein Meeresungeheuer oder hat in irgendeiner Form eine Verbindung zu Wasser. Und der Held ist ein Sturm oder ein Donnergott oder hat zumindest übernatürliche Kräfte. In vielen Fällen hängt dann noch der Aspekt der Bedrohung dran, also der Drache ist gefährlich, weil er den Menschen das Vieh und die Ernte wegfrisst oder Opfergaben verlangt, vorzugsweise junge Mädchen aus irgendeinem Grund. Und ähm, in der Mythologie Kurzer, yeah. kurzer
1: Einwurf dazu. Ähm, die Jungfrau als Lieblingsessen äh, beim Roten Drachen äh, kommt sogar in Dungeons and Dragons noch vor.
0: Yeah. Also das hat sich bis
1: dahin fortgesetzt.
0: Hervorragend. Naja, ist halt, ist halt classy. Genau. Und in der Mythologie sieht man sehr oft auch eine Geschichte, die so geht. Urmutter und Urvater erzeugen zusammen eine Generation von Monstern, zum Beispiel Titanen, Riesen, Drachen, Wesen der Nacht, was auch immer, die getötet werden müssen, um die Erde bewohnbar zu machen. Sehr einflussreich waren insgesamt so die Vorstellungen aus dem Nahen Osten beziehungsweise dem vorderen Orient. Und da haben wir als Drachentöter zunächst mal so lokale Götter und diese Mythen von diesen lokalen Göttern, die Drachen töten, haben sich dann im ganzen Vorderen Orient verbreitet und da dann auch Eingang gefunden in das, was mal biblische Überlieferungen werden sollten und in diesen Geschichten gibt es immer so zwei Hauptthemen. Das eine ist so, ja wie oben schon angedeutet, dieser Generationswechsel, eine Generation, die ist so naja, neutral, dann haben die irgendeine Generation von Wesen, wo man sich denkt, äh, und die Generation, die danach kommt, muss sich erst gegen diese Wesen durchsetzen, um dann selber äh, Obergottheiten zu werden quasi. Ähm, wesentlich häufiger ist aber diese zweite Typ, das ist, wie oben auch schon angedeutet, der Kampf des Wettergottes mit der Urgewalt des Meeres, symbolisiert durch eine gehörnte Schlange. Dieses Motiv haben wir zum Beispiel im Kampf Marduk's des babylonischen Hauptgotts, gegen die Meeresgottheit Tiamat. Ja, blink blink. Äh, und im Gefolge von Tiamat befinden sich übrigens auch wilde Schlangendrachen, die Schlange Basmu und der Drache Mushushu. Genau, habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen. Und aus diesen altorientalischen Mythen entsteht so das Bild des Drachen, wie wir es heute haben. In der griechischen Mythologie kommen die Ungeheuer dann aus dem Meer oder hausen in Höhlen. Sie sind oft mehrköpfig, riesig und hässlich, haben diesen scharfen Blick, den wir schon erwähnt haben, und einen feurigen Atem. Aber sie haben da noch relativ selten Flügel. Drachen, die ihr da vielleicht kennt, sind so der hundertköpfige Typhon, der von Zeus besiegt wird, wie der Wettergott gegen Drache. Die neunköpfige Hydra, besiegt von Herkules, aber übrigens einer der Köpfe der Hydra ist unsterblich, also ist der Spaß nie vorbei. Und Python, der Wächter des Orakels von Delphi. Der hat übrigens auch eine sehr schöne Geschichte, kann ich empfehlen. Und in der Geschichte vom Goldenen Vlies, auch griechisch, kommt übrigens auch ein Drache vor, der das Goldene Vlies bewacht. Yeah.
1: War das Jason
0: mit dem Goldenen Vlies? Wie der Drache heißt?
1: Nee, der Held in der Geschichte
0: oh Gott, da müsste ich nochmal nachgucken, irgendwie, ich glaube schon, aber in der Geschichte hat mich verwirrt, mir war nämlich nie klar, dass mit dem Fließ, also dass diese Geschichte mit dem Fließ mehrere Etappen hat, also dass es das quasi erst irgendwo ist, dann wird es gestohlen, dann wird es dem Drachen zur Aufbewahrung übergeben und dann wird es wieder gestohlen oder irgendwie so.
1: Das klingt verwandt. Oh
0: Gott, ich hoffe, ich erzähle dir keinen Unsinn. Ich werde es gleich später nochmal nachlesen. Ich habe so viel gelesen auf heute. Ähm, <lacht> und so viel wieder rausgestrichen, deswegen fehlt es jetzt. Ich hatte es mal drin. Aber gut, wir sind ja jetzt hier im deutschsprachigen Raum, deswegen gucken wir mal wieder zurück Richtung Heimat. Was gab's denn hier? Also dieses moderne westliche Bild von dem Drachen, wie wir es hier in Deutschland zum Beispiel haben, das ist einerseits beeinflusst eben von Geschichten aus Afrika und aus dem Orient, die ja dann bei den Griechen und den Römern weiter verwurstet wurden und andererseits eben auch vom Christentum beziehungsweise von den Vorstellungen von Drachen, wie sie dann in der Bibel aufgegriffen und weiter erzählt wurden. Und dann haben wir aber auch noch natürlich unsere germanische und nordische Folklore, die auch schlangenähnliche und drachenartige Wesen enthält. Ähm, Im nördlichen Raum Europas haben wir sehr gerne Drachen, die fliegen und Feuer spucken und die Schätze haben. Ein sehr frühes Beispiel für einen solchen Drachen haben wir in einer altenglischen Heldendichtung, Beowulf, so aus dem 8. Jahrhundert. Äh, Und wenn ihr euch für den Drachen aus Beowulf Smaug vorstellt, seid ihr ziemlich nah dran. Also der spuckt Feuer und kann fliegen und hat einen großen Schatz. Der andere Drache, den wir öfter sehen, ist mehr so der kriechende, giftige Typ. Das sind unsere Lindwürmer, wobei die Unterscheidung zu anderen Drachen manchmal ein bisschen schwierig ist, weil sich hier ja alles immer gegenseitig beeinflusst und miteinander vermischt hat. Und Lindwurm kommt aus dem Althochdeutschen und Altnordischen und bezeichnet da eigentlich jedes kriechende Geschöpf. Bezeichnend für Lindwürmer ist, dass Lindwürmer oft keine Flügel haben, dafür einen sehr langen Schwanz und kurze Beinchen, manchmal auch nur Vorderbeinchen. Bei der Recherche habe ich übrigens von einem Tier erfahren, von dem ich wieder verdrängt hatte, dass es das gibt, und zwar die Handwühle. Könnt ihr mal googeln, es ist im Wesentlichen eine kleine Schlange mit Ärmchen. Für einen Lindwurm ziemlich cute.
1: By the way, ich hatte ja gesagt, dass ich mir bezüglich Drachen nicht nur die offiziellen Wizards of the Coast Bücher angeschaut habe, sondern auch ähm, Tome of Beasts und den Creature Codex von Kobold Press, die äh, beide sehr, sehr äh, umfangreiche Kataloge von zusätzlichen Monstern für D und D5 sind und es gibt im Tome of Beasts tatsächlich einen Lindwurm. Ähm, Der gar nicht nicht so schlecht dabei ist als Gegner. Der hat immerhin äh, 136 Hitpoints und ein Challenge-Rating von 5.
0: Okay, was tut tut der Lindwurm so, wenn er lindwurmt?
1: Also es passt schon mal das Bild sehr gut zu deiner Beschreibung, denn der Lindwurm hat keine Flügel. Er hat vier Beine in diesem Fall, weiße und blaue schuppige Haut, ein äh, krokodilartiges Maul und ein sehr gestreckten Körper mit einem langen Schwanz. Also er sieht wirklich so ein bisschen aus wie so ein Zwischending aus Schlange und Echse. Und du hattest, glaube ich, gesagt, er ist giftig, ja? Ja,
0: das sehen wir wir manchmal. Also ich glaube, das kommt dann halt mehr so aus diesem Schlangenaspekt. Du hast was, das kriecht und beim Wasser wohnt und dann muss es einfach giftig sein. Das ist die natürliche Evolution, denke ich
1: mal. Tatsächlich ist es hier so beschrieben. ähm, Er kann übrigens eine Sprache auch. Drakonisch, er hat aber nur eine Intelligenz von sechs, was für Drachen eher unüblich ist dann. Er ist halt doch... Er ist ein Drache, steht hier, aber halt kein echter.
0: Zur Sprache komme ich auch gleich noch. Das wird witzig, ja?
1: Uh. Tatsächlich hat er äh, kein Gift im engeren Sinne. Er ist auch nicht selber gegen Gift resistent oder sowas. Er kommt auf Kälte gut klar. Und auf Feuer. Nein, er hasst Feuer, ja, okay, aber er kommt mit Kälte gut klar. Interessant. Aber er, statt Gift äh, verbreitet er eine Krankheit, nämlich das Lindwurmfieber. Ähm, ich übersetze das jetzt, äh, während ich es lese, vom Englischen ins Deutsche. Ich hoffe, das geht gut.
0: Ich muss nur gerade dran denken, das passt jetzt gerade so gut, dann kannst du der Zeit übersetzen. Es gibt doch bei Walter Mörs einen Hauptcharakter in vielen seiner Bücher, der auch quasi fiktiv die Bücher in der Welt schreibt, die Walter Mörster nur übersetzt, quasi, in Anführungszeichen. Und zwar ist das ja Hildegunst von Mythenmetz. Und der ist ja auch ein Lindwurm. Das sind so aufrecht gehende, sprechende Dinosaurier, die allesamt eine Begabung für die Dichtkunst besitzen. Und das Witzige an Hildegunst von Mythenmetz ist, er ist totaler Hypochonder und denkt sich mit Leidenschaft quasi Krankheiten aus, von denen auch ein paar nur Lindwürmer bekommen können. Deswegen musste ich gerade bei die Lindwurmkrankheit, die Lindwurmfieber, Lindwurmfieber, sofort dran denken, oh Gott, das würde ihm gefallen. (lacht) (lacht) Ja,
1: da hast du recht. Schön, okay, ja. Eine Kreatur, die mit dieser Krankheit infiziert wird durch den Biss eines Lindwurms, bekommt eine Stufe Erschöpfung eine Stunde nach der Infektion. Die Kreatur muss einen Konstitutionsrettungswurf gegen Schwierigkeitsgrad 14 nach jeder langen Rast machen. Verfehlt sie den Wurf, bekommt die Kreatur eine weitere Stufe Erschöpfung und erhält keine Trefferwürfel von der langen Rast zurück. Bei einem Erfolg erholt sich die Kreatur von von einer Stufe der Erschöpfung und bekommt Normalwürfel zurück. Schafft es die infizierte Kreatur, die Erschöpfung komplett fortzuwürfeln durch Konstitutionsrettungswürfe, dann gilt sie als geheilt. Wie eine Schlange kann der Lindwurm übrigens äh, Gegner umschlingen und dadurch festhalten.
0: Ich muss sagen, das mit dem Fieber finde ich ziemlich nasty. Wir benutzen ja so selten Krankheiten, aber das ist mal eine fantastische Krankheit. Fantastisch im Sinne von Fantasy und, ja, okay.
1: Ja, Ja, und ich finde es ich finde fast jede Mechanik cool, die auf Erschöpfung abzielt, weil Erschöpfung eine verdammt angsteinflößende Sache ist. Denn, wenn, denn du kommst da gerne dann in diese Abwärtsspirale rein und wirst immer erschöpfter und kannst irgendwann davon drauf gehen. Und äh, ja, es helfen dir halt viele Heilzauber nicht dagegen und man muss plötzlich mit Restoration Spells und also diesen Erholungszaubern darum machen, die man sonst irgendwie nie braucht.
0: Das Einzige, was mein Waldläufer kann. (lacht) Ja, gut. Oi. Lindwürmer. Mythologie. Ein mythologisches Beispiel für den Lindwurm ist Nidhök. Eine, äh... Riesige Schlange, die in der nordischen Mythologie unter dem Weltenbaum liegt, in der Unterwelt, an so einer Quelle und da an den Wurzeln des Baumes rumnagt und sich außerdem von den Leichen der Toten ernährt, die im Leben Böses getan haben. Und man sagt, dass wenn Ragnarok kommt, zumindest in manchen Versionen, äh, dass Nidhogg dann sich erheben wird und alle Toten mit ihm nimmt. Wohin, weiß man nicht. Trotzdem ziemlich gruselige Vorstellung. Äh... Und ein anderer schlangenartiger Drache ist zum Beispiel Fafnir aus einer altnordischen Legende und aus Liedern, beziehungsweise später dann auch aus Wagners Nibelungenlied. Und auch Fafnir äh, liegt wie der Drache von Beowulf auf einem großen Schatz. Und was ihn besonders macht, Fafnir kann sprechen. Und dann haben wir noch Drachen, die eher so die Marke Wasserungeheuer sind. Äh, Da ist zum Beispiel sehr äh, bekannt, ähm ich hoffe ich kriege das raus, Jörmungandr. Jörmungandr, ist äh, das mittlere Kind einer Riesin und des Gottes Loki neben Hel, der Göttin der Unterwelt und dem Fenris-Wolf, coole Familie. Ähm, und laut der Legende nimmt Odin dann Jörmungandr oder so und äh, wirft ihn in den großen Ozean, der unsere Welt genannt Midgard umgibt. Und deswegen nennt man äh, den also ich will dieses Wort nicht ganz so sagen, Jörmungandr. Auch die Midgard-Schlange oder die Weltenschlange. Und ähm, die Schlange war so gierig und hat so viel gefressen, dass sie gewachsen ist und gewachsen ist, bis sie einmal um die Erde rumgereicht hat. Und ähm, als sie dann diese Größe erreicht hatte, war sie gezwungen, sich selbst in das eigene Schwanzende zu beißen. Und es, äh, man sagt, dass wenn sie quasi jemals ihren eigenen Schwanz loslässt, beginnt Ragnarök. Yeah, fett.
1: Der Name ist mir gerade bekannt vorgekommen. Thema Third-Party-Bücher. Ich habe hier noch eines von Chatpack 7 namens Legendary Dragons. Das ist ein Buch, das ich tatsächlich wärmstens empfehlen kann, denn mich persönlich stört die strenge und recht unflexible Zweiteilung der Drachen in Dungeons Dragons in metallische und chromatische Drachen. Und ich finde es begrüßenswert, wenn Leute Drachen entwerfen, die nicht in diese Sparten passen. Und in Legendary Dragons sind Drachen drin, die mehr sind als metallische Drachen oder chromatische Drachen, sondern die halt wirklich legendäre Kreaturen sind. Da gibt es einen einen auf dem Cover gibt es einen untoten Drachen, der der ähm, Göttin des Todes dient und irgendwann das Buch der Toten gefressen hat, als er sein eigenes Ende hat kommen sehen und seitdem ist er ein untoter Drache und es äh, also ist mega. Es gibt äh, äh Fury, die Drachenkönigin der Hölle hier drin, die sich verwandeln kann und die so ein... Ähm, es gab in DD mal in den letzten Versionen zusätzliche Drachen tatsächlich. Es gab Kristalldrachen. Es gab aber auch pyroklastische Drachen. Das waren Drachen, die praktisch aus Lava bestanden und ihre Haut war auf der Lava erkaltetes Gestein. Was, wie ich finde, super furchteinflößend und ziemlich cool ist. Und man geht dann mehr in so eine elementare Natur das von Drachen Das ist so Richtung Ballrock. Ein bisschen, ja.
0: Heißt doch so das Ding, oder? Herr der Ringe?
1: Ja, ja, ich glaube, ein äh in D&D sind ähnliche Kreaturen ja mehr fleischlich als komplett Feuer, aber es gibt, es gibt einen Dämon, der ich, so ähnlich zumindest heißt oder auch tatsächlich Balrog heißt ähm, und der zumindest in einer feurigen Explosion stirbt, wenn man ihn erlegt. Ähm, Hint, Hint auf unsere Kiero-Kampagne. Jörmungand gibt es jedenfalls auch in dieser äh, Legendary Dragons, ähm, in diesem Buch, als einen der Drachen. Äh, Jörmungand, The World Serpent. Und da gibt es halt auch mit Lore dazu. Und äh, das ist dann ein gigantischer Drache, ein Titan mit ähm,
0: Eine Million (lacht) Hitpoints.
1: Ja, nicht ganz. Er hat 369 für den Kopf und 615 für den Körper.
0: Und wenn ich nur den Kopf töte, lebt der Körper weiter?
1: Ich habe keine Ahnung, weil ich das vorher jetzt nicht gründlich durchgelesen habe. Er hat jedenfalls ein Challenge Rating von stolzen 30. Denn ähm, diese ganzen ähm, Hitpoints, da kommt noch dazu, dass er resistent gegen Kälte und Feuer ist und immun gegen die folgenden Gift sowie sämtliche Angriffe von nicht-magischen Attacken. Das heißt, er ist ja nicht nur resistent, sondern er ist auch völlig immun dagegen. Er kann außerdem nicht geblendet, nicht gecharmt äh, werden, er kann keine Erschöpfung erleiden, kann nicht erschrocken werden, nicht paralyzed oder stunned werden. Pech für euch, Mönche.
0: Außerdem haben wir ja gerade gelernt, dass wenn ihr Yomonganda umbringt, ihr damit das Weltende herbeiführt, vielleicht geht ihr also einfach wieder, wenn ihr ihn trifft. Ne? Just walk away. <lacht>
1: Oh, er, er reflektiert übrigens äh, Zauber. Das ist natürlich auch sehr schön.
0: Du darfst diese Bücher nicht besitzen, Philipp. Ich finde das als dein Spieler nicht gut. Tihi. Ja, da lacht Don't er.
1: worry about it.
0: Äh. Okay, gut. Dann mache ich jetzt weiter. <lacht> so, wir sind immer noch in Westeuropa. Wir hatten hier ja aber auch das Christentum. Und wenn ihr euch erinnert... Eva wird im Paradies vom Teufel in Form einer Schlange überredet, die Frucht zu essen und daraufhin werden sie und Adam aus dem Paradies rausgeworfen. Außerdem, im Buch der Offenbarung, sagt man, dass der Teufel auf die Erde niederfährt in der Form eines, was haben wir bei Hannibal gelernt? A great red dragon! Also alles, was mit Schlangen zu tun hat, muss böse sein! Das ist ganz vereinfacht äh, der Zusammenhang zwischen Christentum und Drachen. Wobei das Christentum ja auch nicht losgelöst ist von all den Religionen, die vor ihm kamen, bla blablabla. Bla.
1: Auch wenn es das gerne hätte.
0: Ja, aber wir, wir haben ja vorhin schon gelernt, also diese viele Geschichten eben aus dem vorderen Orient sind in die Bibel gekommen und hin und her und naja. Auf jeden Fall, im christlichen Mittelalter hatten wir dann weiterhin diese starke Verbindung von Drachen mit dem Teufel. Also der Drache ist quasi so das Heidentum und die Sünde und die Ketzerei. Und er wird in diesen ganzen Erzählungen auch nicht immer im Kampf getötet, sondern man kann ihn auch mit Gottes Hilfe besiegen, also als Wunder. Es gibt Geschichten, da machen manche Leute einfach das Zeichen des Kreuzes oder beten und dann ist der Drache weg.
1: Das erscheint mir overpowered.
0: Das ist Gott. Und ähm, der bekannteste heilige Drachentöter, den wir haben, ist äh, Georg das ist der Typ, den ihr ja sehr oft auf Stadtwachen seht, auf seinem Pferd mit seiner Lanze. Aber wir müssen nicht weiter auf seine Legende eingehen, Was ist eine der frühesten seiner Art, aber es ist quasi so diese typische Ritter rettet junge Frau Erzählung. Genau, und weil die Stadt dann so dankbar ist, konvertiert alle also zum Christentum, wie es halt damals so war. Im 19. Jahrhundert, und jetzt machen wir hier so einen kleinen Sprung, weil es tut sich dann ab dem Mittelalter nicht ganz so viel, Im 19. Jahrhundert wurde dann Fantasy ein eigenes Genre, aber es gab erstmal quasi keine Drachen. Also es gab Geister und es gab Hexen und es gab Teufel und es gab mehr Jungfrauen und mehr Männer und Feen und so, aber es gab eigentlich keine Drachen. Generell gab es in Fantasy von damals relativ wenig Monster und halt eben noch weniger Drachen. Und man glaubt, dass dieses Zögern, Drachen zu benutzen, vermutlich einerseits immer noch so ein bisschen an diesem christlichen Nachklang lag. Und andererseits war es vielleicht auch einfach ein bisschen langweilig nach den zahlreichen Heldengeschichten des Mittelalters. Also lange hatten dann vielleicht auch die ganzen Leute, die was zu erzählen hatten, keine Ahnung, was sie denn nochmal für eine Held rettet Prinzessin vor Drachengeschichte erzählen sollten. Erst so als das 20. Jahrhundert kam, haben sich dann wieder Geschichtenerzähler gefunden, die ähm, auf den Drachen zurückgegriffen haben. Da wurden dann zum ersten Mal gute Drachen entwickelt und es kam auch die Zeit von Tolkien. Davon abgesehen passierte aber weiter auch erstmal nicht viel bis zu den Drachenreitern von Pern, von Anne McCaffrey und ihrem Sohn und den Chroniken von Erdsee. Und in Pern sind Drachen relativ äh, jung, gemessen am Alter der Welt, in dem das Ganze spielt. Und man kann sich sogar mit ihnen anfreunden. Da sehen wir übrigens auch die Idee zum ersten Mal, dass man telepathisch Kontakt mit einem Drachen herstellen kann. Und ähm, das ist dann sozusagen deiner und du kannst dem, wie der Titel vermuten lässt, reiten. Und in den Chroniken von Erdsee sind Drachen uralt und weise und immer noch gefährlich, aber manchmal auch, ja, ich sag mal so ein bisschen müde. Und danach ging es dann so richtig los mit den Drachengestalten in der neueren Literatur bin sicher, ich habe sehr viel rausgelassen. Wenn da jetzt irgendwo eure Lieblingsdrachengeschichte drin untergegangen ist, tut es mir sehr leid. Ich musste irgendwie auswählen.
1: <lacht> <lacht> irgendwo muss man kürzen. Das ist der Fluch jeder Art von Autor.
0: Je, vor allem jeder Art von Audio.
1: <lacht> ja, und den Autoren darin. Ja, die Drachenreiter und sowas sind sicherlich auch eine Geschichte, die immer wieder aufgetaucht ist, nicht wahr? Wir, wir kennen vermutlich alle Aragorn, ähm, auch ich habe die Bücher vor einer Weile gelesen, ähm, sie hatten viel Gutes, ich, äh, der Satz äh, bleibt bei mir bis zur nächsten Kurve des Flusses, ist mir äh, sehr im Gedächtnis geblieben. War ein bisschen traurig. Ähm, ich wollte gerade noch darauf eingehen, in diesem Buch äh, Legendary Dragons gibt es tatsächlich eine Drachenreiterklasse.
0: Oh, das will ich werden. Was muss ich tun?
1: Dem, dem Discord von ChatPack 7 nachzuurteilen, äh, gibt es mit dem Balancing wohl so ein bisschen Probleme. Das wurde teilweise nochmal einer Revision unterzogen, glaube ich. Aber ähm, tatsächlich äh, ist die Drachenreiter Stufentabelle eine große Hilfe geblieben dabei, Arlins Begleittier zu bauen.
0: Ich bin ein bisschen neidisch, aber ich unterstütze das.
1: Denn es ist ja ein Begleittier, das tatsächlich, dass man auch reiten kann. Und sowas ja für einen Waldläufer eher ungewöhnlich ist. Und das habe ich mir da so ein bisschen auch hier draus zusammengeklaut. Ähm, der, der Drachenreiter fängt hier halt dabei an, dass dein Begleittier erst läuft und später dann fliegen kann. Später kannst also läuft, dann kannst du drauf reiten, ohne dass es mit dir fliegen könnte. Und später kannst eben auch, kannst du mit diesem Begleiter, diesem Drachenbegleiter fliegen und äh, hast irgendwann sogar die Fähigkeit, dass dich niemand mehr davon runterstoßen kann. Das ist anfangs tatsächlich dann noch eine Gefahr. Legendary Dragons. Kann man, kann man sich angucken. Kann man sich antun. Kann ich empfehlen. Ähm,
0: ich will auch einen eigenen Drachen.
1: Tja, ich habe euch angeboten, so einen Waldläufer zu spielen. Das ist korrekt. Beate hat, ihn, Beate hat äh, die, die Wahl getroffen. Oh. <lacht> Das ist, ist halt der Lohn dafür, wenn man einen der Vorschläge des Spielleiters nimmt. <lacht> Nein, ich mag eure Charaktere alle furchtbar gerne. Aber was ich noch sagen wollte, ich hatte ich hatte ja vorhin angemerkt, dass ich diese Zweiteilung der Drachen ein bisschen ätzend finde. Ne? Also das ist, das ist dieser gewaltigen, faszinierenden Sagenfigur des Drachen nicht ganz... G- gerecht wird, wenn man sie in zwei Kategorien aufspaltet. Zugegebenermaßen innerhalb derer das Ganze noch sehr diversifiziert ist und die haben alle eigene Persönlichkeit und sind total cool. Da gehe ich dann auch nochmal drauf ein, denke ich. Aber in den Büchern von Kobold Press ist es tatsächlich auch so, da gibt es eine ganze Reihe weiterer echter Drachen, die eben nicht in diese Kategorien fallen. Die sind zwar größtenteils auch gut oder böse, es gibt aber, glaube ich, auch neutrale Beispiele tatsächlich was eine ganz interessante Abwechslung ist. Also in meinem Kopf sind eh viele der Drachen neutral. Die Ich glaube, viele von denen wollen ja nicht unbedingt was Böses. Du bist ihnen halt einfach nur herzlich egal, du mickriger kleiner Fleischball. Wobei für die wahrscheinlich eh das meiste an dir eher Knochen sind, wenn sie das so betrachten. Ähm, jedenfalls gibt es in diesen kobold büchern eine interessante zusätzliche Reihe an Drachen, zum Beispiel die Lichtdrachen. Es gibt blinde Höhlendrachen die quasi nur so sich durch Fühlen orientieren, was so ein bisschen creepy ist, aber hey, warum nicht? Es gibt äh, Flammendrachen, das ist so ein bisschen der pyroklastische Drache von früheren D&D-Versionen. Es gibt einen Mitraldrachen, der ähm, halt dann wirklich so silbern oder so mitrilglänzend ist. Es gibt einen Wasserdrachen, der dann tatsächlich aussieht wie eine wie ein Zwischending aus Fisch- und Seeschlange, wo wir dann wieder wären bei dem, was du erwähnt hattest, von Drache als entweder eine große Schlange oder ein Fisch oder beides. Das ist tatsächlich genau die Vermischung dieser beiden. Dann gibt es bei Cobalt Press außerdem noch einen Winddrachen und ganz interessant als Konzept den Void Dragon, den Drachen der Leere. Das ist so ein bisschen dieses so Cosmic Horror und Drache, wenn du zusammenpackst, dann kommt das beide raus. Das ist bei... Ähm bei Cobalt Press so ein bisschen so ein Ding, diese Void und diese Leere des Kosmos, wo das Grauen herkommt. Das hat da so einen festen Platz und da gibt es halt auch die Void Dragons. Und die sind dann so ein bisschen creepy und die ältesten von denen haben irgendwie statt einen Schwanz mehrere Tentakeln und so. Also so sieht es zumindest aus. Ähm, die sind dann so fast außerirdisch. Ich,
0: ich möchte einen Hexenmeister spielen, der einen Void Dragon als Paktherrn hat. Mit dem Malus, dass er in allen Leuten ein creepy Feeling auslöst, gegen das er nichts machen kann. Du kannst Leute nicht charmen, du kannst ihnen höchstens Angst machen. Sogar wenn sie dich mögen, finden sie dich irgendwie immer noch gruselig. Yep.
1: alles was halbwegs gut ist, macht einen Bogen um dich.
0: Ja komm, das, das mache ich. Wenn mein Genom stirbt, kriege ich sowas. Nein, nicht in der Welt, das macht keinen Sinn. Kriege ich in irgendeiner anderen
1: Welt sowas? Du weißt nicht, was da draußen alles ist in meiner Welt. Ähm, ja, wir, wir sprechen haben schon dann Okay. Ja, warte mal, was bei dem noch bei rumkommt. Oh Gott. Möchtest du mit einer anderen Legende oder etwas anderem aus der Sagenwelt weitermachen, bevor ich weiter in die Drachenlore in-Game reingehe?
0: Sehr gerne. Ich warte nämlich immer noch auf den, ähm, auf die Romantik. <lacht> so wenig Romantik. Auf die Romantik? Drachenromantik. Soll
1: ich, soll ich denn mit der Drachenromantik anfangen?
0: Ja, kannst du mir auch gerne noch so vorherzählen.
1: Dann springe ich mal ein bisschen durch die äh, Drachenarten hier drin. Denn tatsächlich ist so die... Also rechtschaffende Drachen haben halt häufig langfristige Beziehungen, chaotische nicht so. Und auch die Art, wie sie umeinander werben, die Drachen, ist sehr unterschiedlich. Also wir haben einerseits... Der eine Faktor ist die Rechtschaffenheit der Drachen. Rechtschaffene Drachen tendieren dazu, eher aufwendige Bindungsrituale zu haben, bevor sie Nachkommen miteinander bekommen, während Chaotische das eher so, ne, chaotisch handhaben. Ähm, Auch wenn es da auch dazwischen ähm, Einzelfälle gibt, wo sich das halt dazwischen bewegt, wirklich. Aber zum Beispiel goldene Drachen sind ja so, Das sind die, die am ältesten werden, die am weisesten sind und die meistens tatsächlich als nicht in ihrer echten Gestalt auftreten, sondern die fast immer verwandelt sind in eine andere Kreatur. Die goldenen Drachen, die sind unglaublich weise, die philosophieren gerne, die sind auch die einzigen Drachen, die das Böse in der Welt nicht nur verachten sondern aktiv dagegen vorgehen und das nicht nur andere für sich machen lassen. Also ein Goldener Drache, wenn irgendwo Böses sieht, der rastet nicht, bis das völlig ausradiert ist. Ähm, Also er ist fast eigentlich göttlich, so ein Goldener Drache, in seiner, oder fast zelestisch so ein bisschen, in seiner völligen Rechtschaffenheit und Güte. Und ähm, dazu passt halt auch, dass auch die ähm, Partnerwahl bei so goldenen Drachen ein langsamer Prozess ist. Also die müssen da, Da ist halt wichtig, dass man mit dem Gegenüber geistig harmoniert, dass man da gute Gespräche miteinander führt, dass man einander, ja, geistig so ein bisschen Bälle zuspielen kann und ähm, an der Weisheit des anderen auch wächst. Das ist bei denen ein Kriterium. Während das bei äh, den sehr tierischen weißen Drachen dann halt eher nicht so ist. Was aber bei vielen Drachen dazwischen tatsächlich erwähnt wird, ist, dass Geschenke gemacht werden dem Partner gegenüber ähm, viel viel dabei ist Nahrung also dass einfach große Beutetiere dem äh, anderen gebracht werden es wird übrigens auch schon damals im Drakonomikon sehr ausdrücklich erwähnt, dass nicht immer die Männchen die Werbung um das Weibchen machen, sondern dass das auch sehr häufig umgekehrt funktioniert und werben tun auch häufig Drachen, wenn sie einen Partner oder eine Partnerin begehren, der oder die älter und mächtiger ist. Was natürlich den Drachen auch weiterbringt so ein bisschen. Also da ist auch so eine Komponente dabei. Ähm, und wenn du natürlich einen Drachen, der äh, in der Hackordnung deutlich über dir steht, für dich begeistern willst, dann solltest du erstmal einen großen Hort vorweisen können. Und dann solltest du natürlich andererseits dem Drachen auch Geschenke machen, die den so ein bisschen ja vielleicht nicht gleich beeindrucken, aber ihm doch sagen, dass du kein Niemand bist.
0: Ich will Drachen spielen. Es muss, es muss passieren jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, Drachen sind ziemlich wundervoll. Ich gib's du.
0: Das ist aber alles in allem ein bisschen weniger blutrünstig, als ich erwartet hatte. Ich meine, es waren so auch die guten Drachen, aber
1: Ja, das, das, das stimmt tatsächlich eingeschränkt. Ähm, was ich jetzt noch unerwähnt gelassen habe, das ist, dass es Kämpfe um Partnerinnen und Partner gibt. Das ist nicht ungewöhnlich. Ähm, es wird unter dem Punkt äh, die Drachengesellschaft im Drakonomikon erwähnt, dass Drachen eigentlich nie miteinander kämpfen, um Gebiete auszuhandeln. Es gibt nicht so viele Drachen, die Welt ist groß. Ein Drache fliegt im Zweifelsfall einfach anderswo hin. Denn warum um etwas kämpfen, das man anderswo genauso kriegt? Man bringt sich ja nur unnötig in Gefahr. Man lebt lange, man will noch was davon haben. Aber eine wahrscheinlichere Ursache von einem Kampf zwischen Drachen ist das Begehren nach dem Schatzhort des anderen Drachen. Denn wie gesagt, so ein Hort ist wichtig. Wenn man den ganzen Hort eines anderen mächtigen Drachen übernehmen kann, so ein deutlich vergrößerter Hort durch die Übernahme des Horts eines anderen Drachen macht einen natürlich sehr viel beeindruckender gegenüber älteren Drachen und gegenüber potenziellen Partnerinnen und Partnern. Deswegen gibt es durchaus Kämpfe zwischen Rivalinnen und Rivalen um einen Partner oder eine Partnerin.
0: Weißt du, was ich mich schon öfter gefragt habe? Weil eigentlich ist die Geschichte, also die klassische Geschichte ist ja, es gibt irgendwo viel Gold und dann zieht ein Drache ein und legt sich da drauf. Aber wenn jetzt so ein Drache sich quasi seinen Hort anhäuft und vor allem, wenn er sich so viel Hort auf einmal dazu verdient, sage ich mal, wie kriegt der Drache eigentlich den Schatz A zu Schatz B? hatte den Sand seinen Clown und muss mehrmals hin und her fliegen und wenn er, keine Ahnung, Fehler macht, regnet sie den Dörfern weiter unten Gold oder das habe ich mich schon immer gefragt. <lacht> Drachenlogistik. Ich glaube, ich gehe damit hm. viel zu viel Realismus ran. <lacht> It's magic, das Kann sein, Mario. also
1: so, so im Detail äh, äh, wird da nicht drauf eingegangen, aber Die transportieren das auf jeden Fall in manchen Fällen, also von Messingdrachen wird zum Beispiel erwähnt, dass sie, also das sind Wüstenbewohner, dass sie ihre Schätze tatsächlich unter dem Sand vergraben an Stellen, die sie ganz genau im Kopf haben und dass sie da halt neu erworbene Schätze hinbringen.
0: Glaubst du, die machen das wie so Alligatoren oder so, weil die sammeln doch, oder oder manche Vögel oder manche Fische, die sammeln doch auch alles. Also, sie sammelt doch dann alles in ihrem Maul und dann dehnt sich das unter dem Maul so aus und da ist dann alles drin und zu Hause drehen sie das dann quasi um und alles kommt wieder raus.
1: Vielleicht spucken sie wie ein Frosch ihren Magen aus und ähm, krempeln ihn auf links und streichen ihn aus. Ähm, äh. Vielleicht auch nicht. Ähm, Dagegen war meine Variante schon
0: kinderfreundlich, Ja. <lacht> Ich habe vor kurzem einen ja. coolen Fisch ergoogelt, der kann Fische fressen. Die sind ungefähr zehnmal so groß wie er selber, weil sich sein Magen so ausdehnt. Das ist mega eklig.
1: Wollte ich nur mal erzählt haben. You.
0: <lacht> ja, fordere mich nicht heraus. Ich
1: kann dich toppen, mein Ekel. Ich, ich habe mir sowas schon gewünscht, wenn ich mich überfressen habe. Ähm... Äh. Außerdem kämpfen übrigens äh, Drachen gerne zwischen metallischen und chromatischen Drachen, die im gleichen Gebiet landen, denn dann gibt es meistens Beef. Denn die mögen einander einfach aufgrund ihrer diametralen Entgegengesetztheit nicht. Zum Beispiel ähm, blaue Drachen ver- Abscheuen Messingdrachen über alle Maßen, denn erstens sind blaue, die sind diametral entgegengesetzt, diese zwei Drachen, denn nicht nur sind blaue Drachen böse und Messingdrachen gut, es sind auch noch blaue Drachen rechtschaffen und Messingdrachen chaotisch. Und ähm, ein Messingdrache funktioniert quasi so, wenn der dich findet, der schwallt dich zu und will sich ewig mit dir unterhalten, denn der freut sich immer, wenn er Leute zutexten kann und von denen wiederum neue Geschichten hört. Das heißt, der quatscht einfach. Unendlich gerne und unendlich viel.
0: Das ist unerwartet.
1: Ja, ja. Ihr sagt halt in der Wüste, You just wait. Blaue Drachen dagegen sind halt so, ja, die die wollen ihre Ruhe, die wollen Macht ausüben, die sind ziemlich böse. Und ja, wenn äh, Messing-Drachen und Blaue-Drachen zum Beispiel aufeinandertreffen, das endet nicht gut.
0: Ich stelle mir gerade diese Nachbarschaft vor, schau mal vor, der nebenan zieht ein neuer Drache ein, du gehst drüber und er schwallt dich einfach, also nee, du schwallst ihn einfach eine Woche lang zu. Der andere Drache ist einfach
1: so. Sehr schön ist übrigens auch die Eigenschaft von, lass lass mich schauen, welcher Drache das war. War es der Bronzene oder der Kupferne? Genau, der Kupferne-Drache. Der ist quasi noch schlimmer, denn das sind diese Scherzbolde. Das heißt, die verarschen alles und jeden, den sie finden können und sind halt unglaublich schlau dabei. Das heißt, die erzählen dir, sonst was für Stories, wenn du irgendwas von ihnen willst, einfach weil es sie amüsiert. Das heißt, die sind zwar chaotisch gut, laut Buch, aber die sind eigentlich, aus dem, in meinem Buch sind die so ein bisschen neutral, weil die wollen halt vor allem sehr viel Schabernack und Chaos und dann sind sie glücklich. Aber was hier halt auch drin steht ist, die wohnen halt gerne in Hochlanden und Bergen. Das ist relativ, ne, da, da ist viel dazwischen. Das heißt, die können mit sehr vielen anderen Drachen in Konflikt kommen. Die können in den Bergen mit roten Drachen in Konflikt kommen, sind aber schwächer als die. Da wird aber dann beschrieben, dass so ein Kupferdrache halt versuchen wird, dem roten Drachen möglichst penetrant auf die Eier zu gehen, ohne dabei drauf zu gehen. Das heißt, er wird dem halt ständig Streiche spielen und ihm ans Bein pissen, einfach weil er es toll findet und weil der rote Drachen nicht nicht ausstehen kann. Und es wird halt auch erwähnt, wenn Kupferdrachen und Messingdrachen in, an den Rändern von Wüsten aufeinandertreffen, dann wird es halt auch sehr lustig, weil der eine halt unglaublich gerne labert, der andere unglaublich gern Leute übers Ohr haut. Und da, wenn die aufeinandertreffen, dann äh, untersteht, entsteht da halt so eine ewige Unterhaltung, in deren Verlauf der Kupferdrache, der den Messingdrachen aber halt eigentlich ständig an der Nase rumführt und meistens endet es damit, dass sie im Streit auseinandergehen, weil sich das dann so hochschaukelt. Das ist total <lacht> das ich,
0: abstrus.
1: Ich finde es großartig, auch das sind Drachen. <lacht> ähm,
0: ja, also ich würde mal sagen, wir haben uns aus der klassischen Literatur sehr weit weiterentwickelt zu ewig diskutierenden Drachen.
1: Wenn wir wir schon immer noch die Jungfrauen als Lieblingsnahrung der roten Drachen haben, haben wir wenigstens auch das bei den guten Drachen. Und jetzt habe ich mich zu einer Stelle geschwatzt, auf die ich ja quasi noch hinaus wollte. Drachen haben sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir hatten jetzt Golddrachen erwähnt als diese aktiven Kämpfer für das Gute, die nichts akzeptieren außer einen vollständigen Sieg über das Böse. Die sind so ein bisschen so der, der, der Conquest-Paladin. Ne? So, äh, äh, Es reicht mir nicht, das Böse zu besiegen, ich muss es ausradieren. Wenn noch einer der Bösen übrig lässt, ist mein Sieg nicht vollständig. Ein Kupferdrache ist also der Scherzbold, erzählt gerne Rätsel, erzählt gerne Witze, wahrscheinlich furchtbar schlechte. Bronzedrachen... Äh, Drachen finde ich auch interessant, die leben in Küstengebieten und ähm, die die sind auch die sind auch rechtschaffen, gute Drachen und was die gerne machen, die verwandeln sich manchmal in hilflose Personen und schauen dann, ob Leute versuchen sie auszunutzen und falls Leute das machen, gehen sie auf die los also die testen quasi Leute in ihrem Gebiet auf ihre Güte, indem sie sich halt als, äh, Ja, zum Beispiel in junge Frauen verwandeln, die irgendwie in einer hilflosen Situation sind und dann gehen sie halt auf Männer los, die glauben, sie könnten das ausnutzen oder sie verwandeln sich in alte Männer, die äh, verwirrt wirken und so und wenn jemand ihnen hilft, dann belohnen sie die halt vielleicht oder sie belohnen sie vielleicht nicht direkt, aber sie erinnern sich an sowas und sie werden es niemals vergessen und wer weiß, vielleicht ist dann ein Bronzedrache da, wenn du ihn brauchst. Brossedrachen können sich übrigens unter Wasser fortbewegen, genauso wie sie sich in der Luft fortbewegen. Die fliegen quasi so durchs Wasser. Stell dir vor, du siehst das. Fände ich total cool.
0: Ich finde es gerade um, irgendwie bedrohlicher, dass wir dann auch so eine böse Kampagne da draußen haben und dass ich jetzt Angst haben muss, dass jedes Mal, wenn ich einen NPC anfalle, der sich gleich in einen Drachen verwandelt. Dafür bin ich noch nicht bereit.
1: <lacht> Willkommen in der Fantasy, I guess.
0: Oh Gott.
1: Was bei blauen Drachen übrigens ähm, auch eine schöne Eigenschaft ist, sie sind ausgesprochen Eitel. Es gibt in der Lore von äh, den Vergessenen Welten einen Geheimbund von unsterblichen Kreaturen. Da gibt es auch ein paar Dracoliches drin in diesem Geheimbund. Ähm, Also so so Drachenliches eben. Einer davon ist ein blauer Drache, der immer noch so durch Illusionen den Anschein aufrechterhält, als wäre er ein nicht verfallener, lebendiger Drache, weil er einfach so eitel ist und äh, es absolut niemanden sehen lassen kann, dass er eigentlich nur noch so eine Wandel der Leiche ist, weil halt ein Litsch immer weiter verfällt. Das äh, finde ich auch einen sehr coolen, ne? das ist so eine Schwäche, das ist so eine Eigenschaft, die Persönlichkeit gibt. Man wird einem Drachen, finde ich, nicht gerecht, wenn man ihm keine Persönlichkeit gibt. Ein Drache ist mehr als ein starkes, gutes Geschöpf oder ein starkes, böses Geschöpf. Ein Drache ist, ja, ist ein, erstens ist jeder Drache in seiner Form weise und wenn man einem mächtigeren, älteren Drachen begegnet, auch unglaublich wissend und erfahren und dir im Zweifelsfall meilenweit voraus als Spieler, außer du bist ein 700 Jahre alter Elf, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ersetzbar doch Zwerg, die werden auch nicht viel weniger alt.
0: Echt? Ich dachte, Zwerge werden 350 oder so 500.
1: Ja, keine Ahnung, sie werden auch ein paar hundert Jahre alt. (lacht) Ich mache daran keinen Unterschied mehr.
0: (lacht) Who cares?
1: Als als Weltenbauer hast du mit beiden Sachen das gleiche Problem. Äh, Der Spieler kann im Zweifelsfall über Sachen, die vor Äonen waren, sagen, ach, das war mein Großvater, der hat mir davon erzählt. Und du stehst da und denkst dir, darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus. Aber gut, da sind wir jetzt. Ähm, Anderes Problem, es geht um Drachen. Ja, ähm, Drachen sind, finde ich, dann interessant, wenn sie einerseits diese unglaublich mächtigen, unglaublich epischen Wesen sind, aber andererseits dann <lacht> sehr menschliche Eigenschaften haben, die ihnen Persönlichkeit geben, weil sie eitel sind, weil sie geschwätzig sind, weil sie gerne Streiche spielen, solche Sachen.
0: So, ich glaube, das ist ein hervorragender Punkt, mich wieder einzuklinken, weil wir hatten irgendwie ganz am Anfang dieses Thema, warum spielt man eigentlich keine Drachen? Und dann meinten wir ja, vielleicht kann man sich mit denen nicht so gut identifizieren. Und ich glaube ja, das hast du jetzt schon ziemlich gut ausgeräumt, damit das jetzt alle eine Persönlichkeit haben und teilweise nicht böse sind, sondern einfach nur so ein bisschen komisch. <lacht> <lacht> genau, aber ich habe da auch noch was zu. Und zwar, ich mache jetzt noch hier so den Punkt, dann habe ich genannt Drachen durch die Kulturen, weil da habe ich auch auf was gestoßen, was ich ziemlich spannend finde. So. Also, Drachen gibt es, das wissen wir inzwischen, in fast allen Kulturen. Wo sie nicht aus sich selbst heraus entstanden sind, ist der Mythos halt in den Jahrtausenden hingewandert. Und Drachengeschichten und Drachengestalten, die ähneln einander, aber es gibt auch interessante Wendungen und Ausnahmen. Ich habe mir auf heute viele Drachen angeschaut, zum Beispiel die chinesischen Drachen, wo sie unter anderem mit dem Kaiser verbunden sind. Da musste ich nur vorhin auch dran denken, als du meintest, vielleicht belohnt der Drache sie, wenn... Also dich, wenn du ihm hilfst. Da, also da gibt es zum Beispiel auch ganz viele Geschichten, wo zum Beispiel es Ärzte gibt oder so, die dann den Drachen verletzt finden und ihm helfen und dann fliegt der Drache mit ihnen in den Himmel davon oder so. Also auf eine positive Weise <lacht> nicht, nicht entführenmäßig. Also chinesische Drachen oder es gibt zum Beispiel auch die Druk. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das sind die Donnerdrachen in der Mythologie von Tibet und Bhutan und ein Druk ist übrigens auch auf der Flagge von Bhutan und die Monarchen von Bhutan sind bis heute Druk-Gyalpo, also Donnerdrachenkönige. Fett! Ich möchte ein Abenteuer mit Drachenkönigin sehen.
1: Hell yeah!
0: Im indischen und im südostasiatischen Raum gibt es die Nagas, das sind Schlangenwesen oder Schlangengottheiten, die in ihrer weiblichen Form übrigens Nagini heißen, hallo Voldemort, und diese Schlangenwesen haben übrigens auch Könige, genannt Nagaraya, hallo Vampire the Masquerade. Und ganz bekannt ist natürlich auch so diese ganze altägyptische Mythologie mit zum Beispiel äh, Apeb bzw. Apophis, das ist so eine Schlange, die Finsternis und Chaos repräsentiert und jede Nacht den Sonnengott auf seinem Weg durch die Unterwelt angreift. Sehr viele coole Geschichten und Ideen waren da dabei, quer über den Globus. Aber um hier noch gezielt einen Blick in den nicht deutschsprachigen Raum zu werfen, habe ich mich für die slawischen und osteuropäischen Drachen entschieden. Die haben nämlich so ein paar Eigenschaften, mit denen man nicht unbedingt rechnet und auf die man auch nicht kommt, wenn man nicht mit diesen Geschichten aufgewachsen ist, finde ich zumindest. Und zwar haben wir in der osteuropäischen und russischen Folklore öfter so die Vermischung von Drachen und Menschen. Also der slawische Drache ist manchmal ein halbmenschliches Wesen, das reiten kann zum Beispiel und auch mit ritterlichen Waffen kämpft und das man dann nur noch durch zum Beispiel seine Flügel als Drache erkennt. Ein Beispiel für ein solches Halbwesen ist zum Beispiel aus russischen Erzählungen Tugarin Smayevich. Also ne, Ivanovic, Sohn des Ivan, Smayevich, Sohn des Drachen, weil Smay ist der Drache. Tugarin sieht in den meisten, ja zum Beispiel ein berühmtes eben Kindermärchen, also sieht da in den meisten Bildern aus größtenteils wie ein Mensch und reitet eben auch ein Pferd. Aber er hat auch Flügel, mit denen er fliegen kann, obwohl in manchen Varianten auch deutlich seinem Pferd nur diese Flügel hat. Ja, es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Verlinke ich auch noch ein Bild auf der Website von Tugarin Zmejevic. Ich habe außerdem gefunden, dass in Bulgarien scheinbar der Zmej eine schuppige, schlangenartige Kreatur ist oder ein halber Mensch mit Flügeln und manchmal einem fischartigen Schwanz. Da will ich mich wirklich noch mit beschäftigen, weil das fasziniert mich total. Ich habe da aber leider keine Bilder oder konkrete Beispiele zu gefunden. Aber unabhängig davon kann ich da noch coole Dinge erzählen. Und zwar sind die Drachen und die Drachenmenschen aus der Balkanregion insgesamt ziemlich toll. Und hier erzähle ich jetzt einfach mal wild durcheinander alle möglichen interessanten Mischmasch-Fakten. Also über den ganzen Balkan hinweg gibt es so die Vorstellung, dass May eine Art beschützender Drache sind, die ihre Heimatregion gegen böse Drachen und manchmal auch gegen andere gute Drachen verteidigen, weil äh, die sind ziemlich territorial. Und ähm, diese bösen Drachen sind namentlich Lamia, oder je nach Sprache so ähnlich, oder halla oder so ähnlich. Lamia haben meist mehrere Köpfe, sorgen für Dürren und verlangen Opfergaben. Wenn man sie tötet, wird das Land wieder fruchtbar. Classy. halla sind ähnlich, nur regional ein bisschen weiter im Westen anzutreffen und dort verbunden mit Sturm und dunklen Wolken. Und das macht Sinn, wenn man weiß, dass Drachen, auch die guten Drachen, in diesem Raum oft sich in Rauch oder Wolken oder den Wind auflösen können und dann im Himmel gegeneinander kämpfen das ist dann zum Beispiel ein Zeichen von Gewitter. Ein beliebtes Thema in der Folklore sind männliche May, die sich in junge Frauen verlieben oder Beziehungen mit ihnen eingehen oder plötzlich in ihrem Zimmer stehen oder sie einfach mit sich nehmen. Also Drachen können sich in vielen Märchen auch in Menschen verwandeln. Manchmal muss das Mädchen eine bestimmte Voraussetzung erfüllen, um die Aufmerksamkeit eines Drachen auf sich zu ziehen. Zum Beispiel, es muss am gleichen Tag geboren sein. Äh, Dann passt aber der Drache normalerweise ein Leben lang auf das Mädchen auf und liebt sie auf ewig. So eine Liebe ist leider in manchen Geschichten gar nicht so gesund für die jungen Frauen, weil sie davon krank werden, möglicherweise bis zum Tod. Was dann, naja, der Drache liebt das Mädchen ein Leben lang, ist manchmal dann nicht so lang. Wenn sich aber ein Drache und eine menschliche Frau ganz doll lieb haben, dann entsteht daraus ein Sma... Smiley- oh Smajevita oder so. Smajevita? Betonung. Ein drachenartiges Kind, beziehungsweise ein Mensch mit den Eigenschaften eines Drachen. Und diese Kinder erkennt man schon bei der Geburt meist daran, dass sie noch ein bisschen... Ja, ist jetzt eklig, aber das kommt in der osteuropäischen Folklore oft vor. Die kind- es gibt Kinder, die werden noch mit so einem Stück... Fruchtblase quasi auf dem Kopf geboren. Das sieht dann so aus wie ein Käppchen und das kennzeichnet eben im, in osteuropäischen Geschichten häufig, dass an dem Kind irgendwas Besonderes ist. Kann man aber auch an anderen Sachen erkennen, zum Beispiel manche haben Schwimmhäutchen oder Zähnchen oder äh, Schwänze oder sind manchmal auch einfach an einer bestimmten Uhrzeit an manchen Freitagen im Monat geboren. Manchmal reicht auch das. Und diese Kinder haben dann besondere Kräfte von ihren Vätern, die sich je nach Geschichte unterscheiden, aber alle von ihnen können ihre Körper verlassen. Also man sagt, sie haben quasi besondere Seelen. Das ist übrigens auch sehr nah dran an den werwolf geschichten die man im äh, slawischen Raum hat, weil da ist das ganz ähnlich. Und dieser Gedanke, dass Menschen eine Seele haben, die sich bei einigen Leuten vom Körper lösen kann, die sind der slawischen Mythologie fester Bestandteil, also man glaubt, dass es sind meistens Männer, dass sie willentlich einschlafen und sich in eine Art Trance begeben können. Und wenn sie schlafen, verlassen sie ihre Körper, um davon zu fliegen und mit den dämonischen Drachen, die schlechtes Wetter bringen und damit die Ernte vernichten, kämpfen würden und dann kommen sie halt wieder zurück. Oder aber sie kämpfen gegen andere Drachenmenschen und die Gewinner bringen dann alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Verlierer mit nach Hause. Auf jeden Fall glaubt man, dass die Seele in irgendeiner meist schlangenartiger oder fliegender Gestalt auszieht und dann über Wind und Wolken gebietet und kämpft. Ja, also es gibt, wie gesagt, diese Idee auch ganz ähnlich mit den Werwölfen. Da glaubt man, dass es eben auch, also dass diese Kinder, also es ist die Geschichte ähnlich, aber dann sind die Kinder quasi geborene Werwolfjäger, deren Seele nachts den Körper in Form eines weißen Wolfs verlässt, um gegen die bösen Wölfe zu kämpfen, die dann eben dunkel sind. Und man glaubt, dass diese Leute deswegen schlecht schlafen und schwitzen und müde aufwachen. Und es ist wichtig übrigens, wenn man so einen besonderen, so einen besonderen Drachenmenschen hat und der schläft, dass man ihre Körper nicht bewegt, während ihre Seelen fort sind, weil sonst die Seele nicht mehr zurückfindet. Das ist so ein bisschen wie bei astraler Projektion und diesem, na, diesem, diesem Faden, von dem wir da gelernt haben. In unserer Psionics-Episode. <lacht>
1: Es ist fast, als hätten die Leute, die Dungeons Dragons und Ähnliches geschrieben haben, sehr viel aus solchen Folklore-Geschichten gelernt.
0: Ja, ich glaube, das hat sowas mit der Lebensgeschichte zu tun. Mein 14-jähriges Ich freut sich auch total, dass es endlich mal diesen ganzen Schrott, den es mal gelernt hat, anbringen kann. Also man darf den Körper nicht bewegen, während die Seele fort ist, weil die Seele sonst nicht mehr zurückfindet. Und es ist auch wichtig, den Körper zu beschützen, während die Seele nicht da ist, damit keiner von den bösen Drachendämonen kommt und ihm schadet. Dafür kann man zum Beispiel ständig mit einem Messer über dem Körper rumfuchteln. Ich stelle mir das sehr abstrus vor, wenn man überlegt, irgendeine Mutter bekommt so ein Drachenbaby und dann steht sie immer an der Krippe, wenn das Kind schläft und... Ja, okay. <lacht> hm. Was ich auch einen sehr interessanten Aspekt finde, ist, dass man auch geglaubt hat, dass die Kraft der Drachenkinder bei ihrer Geburt am größten ist, sodass sogar oder eben besonders Babys Drachen töten können. Das ist ein geiler Charakterhintergrund, würde ich mal sagen. Es hat so ein bisschen diesen Harry Potter Effekt, dass dir Leute immer also, dass du quasi dein berühmtestes deine berühmteste Tat vollbracht hast, als du ein Jahr alt warst und den Rest deines Lebens kommen Leute zu dir und sagen, ey, du bist doch der, der, der damals und du bist inzwischen 30 und kannst fast nichts mehr und bist so, äh, ja, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, ziemlich witzig.
1: Irgendwie frustrierend.
0: Und wenn man übrigens unbedingt so ein Drachenmensch sein will, es aber leider nicht über die Vorfahren geschafft hat, muss man nicht verzagen, weil man kann auch ein Deal mit dem Teufel eingehen. Wobei diese Variante viel neuer ist als die anderen, weswegen ich schätze, dass da schon eine starke christliche Vorstellung drin war von wegen, was ein Drache, das muss böse sein. Genau, würde ich trotzdem in meiner Kampagne zulassen, weil der Typ, der einen Deal mit einem Dämonenprinzen geschlossen hat und jetzt versucht, mithilfe seiner neuen Drachenkräfte die Welt und seinen Arsch zu retten, ist ziemlich gold. So, jetzt darfst du.
1: <lacht> du hast jetzt einerseits mehrere Wesen erwähnt, die sich tatsächlich auch im D&D-Monster-Manual und ähnlichen Büchern finden. Da gibt es die Lamia tatsächlich, wenn auch äh, etwas umgestaltet, also in den offiziellen D&D Büchern ist das ein Wesen, das halb Löwe, halb Mensch zu sein scheint. Und das sind so Monstrositäten, aber eigentlich so fast Dämonen. Es sind Dienerinnen von Grazt, einem dämonischen Fürsten. Ähm, In den Kobold Press Büchern gibt es tatsächlich eine Abwandlung der Lamia, wo sie mit Schlangenschwanz dargestellt wird, also fast mehr vom Körperbau her in so eine Johann-T-Richtung geht. Das ist dann, glaube ich, eher das, was äh, du da tatsächlich aufgeführt hattest. Auch Nagas gibt es im Monster Manual in verschiedenen Varianten, gute wie auch böse. Manche davon haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie einfach wiedergeboren werden, wenn man sie umbringt. Das heißt, die wirst du nicht los. Viel Spaß. Du willst sowas wahrscheinlich nicht als Feind haben, denn wenn sie dich umbringen, kommst du wahrscheinlich nicht zurück. Andererseits zu diesem Thema der Drachenkinder: Wir erinnern uns ja sicherlich äh, beide noch mit Freuden an unsere Folge zu Romantik und Familie und alles was dazugehört, die wir gemacht haben. Und da haben wir uns ja so ein paar Bücher vorgenommen, die wir selber dich, die du glaube ich ernster nehmen konntest als ich. In denen es auch darum ging, zum Beispiel, welche Völker in D&D können mit welchen anderen oder welche Spezies können mit welchen anderen Spezies überhaupt Kinder kriegen. Was ich damals ganz interessant fand in dieser Tabelle: Bei Drachen war alles angekreuzt. Drachen sind extrem fruchtbar. Die können mit fast allem Nachkommen kriegen. Und in der ähm, im Drakonomikon wird das auch ausgeführt. Es gibt einerseits Halbdrachen. Die gibt es im Monster Manual, glaube ich, sogar. Das sind wirklich, die schauen ein bisschen aus wie Drachengeborene mit noch ein bisschen mehr Drache drin, könnte man sagen.
0: Aber wie funktioniert das dann? Legt dann, wenn die Frau jetzt ein Warmblüter ist, also ein, wie sagt man, kein Warmblüter, ein Säugetier. Wenn die Frau ein Säugetier ist, legt die dann ein Ei? <lacht> <lacht> Oh, es geht zu sehr, sehr ich will es gar nicht wissen.
1: Ich vermute nein, weil ja der Erzeuger in den, zu dem Zeitpunkt auch kein Eierleger war. Naja, wie dem auch sei, das geht natürlich. Also, was was da oft mit reinspielt, ist, es ist eine magische Kreatur, so ein Drache. Und wir wissen ja, im Zweifelsfall erklär es mit Magie, das funktioniert immer. Denn Magie können wir nicht widerlegen, denn es gibt sie in der echten Welt einfach nicht. Ja, aber das ist ganz interessant, äh, Es ist auch tatsächlich so, äh, im Drakonomikon steht das noch, es findet sich in den aktuellen Monster-Manuals nicht mehr, aber im Drakonomikon steht noch, Drachen können halt auch mit allen möglichen Monstern und anderen intelligenten Wesen Nachkommen kriegen. Zum Beispiel mit Sphinxen. Also ein Drache kann mit einer Sphinx Nachkommen kriegen. Das sind dann halb Sphinxen, halb Drachen. Warum sollte es das geben? Ich weiß es nicht, wo die Liebe halt hinfällt.
0: Ich bin fasziniert und ein bisschen... Verstört, Angewidert. dem Gesichtsausdruck ja. nach? <lacht> <lacht>
1: ähm.
0: Es war einfach diese Aussage, Drachen können mit allen Kinder kriegen. Mein Kopf macht das gerade so durch.
1: <lacht> Von A bis Z.
0: Ja, mein, mein Vater ist ein Drache, meine Mutter ist ein Ork. Was? Uh.
1: Sure. Tja, <lacht> gute Gene, I guess.
0: Es war doch dieses komische Buch, wo du auch noch irgendwie so halbe Black Puddings und so kriegen konntest. Stell dir vor, du bist Was? halb ich weiß nicht, du bist, halb so ein so ein Pudding und halb Drache
1: <lacht> Wä? Well, halb warum?
0: Drache halb Mindflayer
1: äh, kein Witz, die Kreatur gibt's Cthulhu <lacht> es, es gibt äh, in, in alten D&D-Versionen gab es einen, ich weiß den Namen der Kreatur nicht mehr, aber das was rauskommt wenn eine Illithiden-Kaulquappe einem Drachen eingesetzt wird ist, das ist dann tatsächlich ein Drache mit äh, Tentakeln im Gesicht ein widerliches Vieh. Mmh. Aber das existiert tatsächlich in der Lore.
0: Wäre auch zu krass gewesen, wenn ich hier fast Kombo auf noch keiner gekommen ist.
1: Ja, nach fünf Versionen D ist fast alles einmal durch, ne? <lacht> hm. Also, äh, Drachen, die können mit fast allen potenziellen Partnerinnen und Partnern Kinder kriegen, die ihnen irgendwie gefallen. Ja, das ist tatsächlich so.
0: Okay. Bevor du mich noch weiter verstörst, ist jetzt vielleicht ein ganz guter Punkt, darüber zu sprechen, was du denn mit Drachen in deinen Stories so machen kannst. Philipp, ich kenne dich, du hast da schon Gedanken zu.
1: <lacht> ja, ich habe äh, mir vor allem wieder Zeug angehört von anderen Leuten, die das auch schon besprochen haben. Es, es gibt da verschiedene Herangehensweisen, sicherlich. WebDM haben in ihrem Video einen ganz guten Punkt dazu gebracht. Die haben gemeint, ja, ein Drache, das ist in D eigentlich nichts, was du jetzt als großen Endgegner hinstellst. Aber Drachen sind die ultimativen Apex Predators, also das Ende der Nahrungskette, in einem großen Gebiet. Und alles hat eigentlich Angst vor denen. Das habe ich auch in dieser, unsere letzte Session in der Rum und Ehre Kampagne hat ja damit geendet, dass ein Wesen, das eventuell ein Drache hätte sein können, ein äh, recht großes fleischfressendes Wesen einfach von einer Wüstendüne weggesnackt hat. Oder weggehoben hat. Das ist halt auch so, mit sowas, dadurch, dass ich sowas schildere, will ich ja auch so ein bisschen schildern, ja, äh, da gibt es große Tiere, vor denen selbst große Räuber Angst haben müssen. Was ja so ein bisschen den Respekt vor diesen Kreaturen zeigen oder reinbringen soll, ohne dass man das explizit erzählen muss. Show, don't tell. Ich versuch's wenigstens. Das ist eine Herangehensweise. Mach einen Drachen einfach zu einem Wesen, das ist, wo die Leute aus der Abenteurergruppe einfach irgendwann drüber stolpern, weil die leben halt da draußen, die haben relativ große Gebiete, die fliegen die wahrscheinlich täglich ab, Drachen fliegen gerne, die meisten zumindest, Silberne zum Beispiel, lieben das Fliegen steht drin, die bleiben teilweise äh, stundenlang in der Luft, ohne dass das wirklich einen Sinn hat, die haben einfach da Spaß dran, Ähm, ja, aber die die finden dich dann wahrscheinlich und wenn es gute Drachen sind, stoppen sie bei dir und quatschen dich zu oder wollen wissen, was es Neues gibt. Ähm, vielleicht, wenn es ein Silberner Drache ist, will er wissen, ob äh, in der Stadt in der nächsten irgendwelche Bösewichte sich haben sehen lassen. Oder sie begegnen dir halt wirklich irgendwie verwandelt als ein, äh, ein hilfloses Geschöpf, das äh, dich tatsächlich prüfen will. Ähm, und wenn es böse Drachen sind, ja, äh, sie sind in den meisten Tabellen drin. Ähm, für Zufallsbegegnungen in bestimmten Arealen im Xanata, da ist halt dann die höchste Zahl, die man auswürfeln kann für die Zufallsbegegnung, ist dann halt ein großer roter Drache oder sowas, wenn du im Gebirge unterwegs bist. Und das ist dann halt, ja, es ist relativ unwahrscheinlich, weil äh, sie sind halt doch recht dünn gesät. So ein Drache hat ein relativ großes Gebiet. Man kann sich ja ausrechnen, wenn man sich anschaut, wie ist die Bewegungsrate fliegend eines Drachen in einem Zug. Das ist relativ viel. Und dann rechnet ihr aus, wie weit kommt ein Drache in einem Tag, sodass er wieder in seinem Hort übernachten kann. Das ist teilweise verdammt weit. Das heißt, die haben halt ein Riesengebiet, das sie abfliegen können jeden Tag. Und das Oh, das, das werden sie auch abfliegen, denn die werden nicht zulassen, dass ihnen irgendein anderer Drache dieses Gebiet streitig macht. Und dann siehst du halt mal so ein Riesenvieh über dich drüberfliegen als Abenteurergruppe und denkst dir, äh, wir schauen mal, dass wir schnell weiterkommen, ja? Man kann sagen, Drachen sind sehr gut eingesetzt als Kulisse, als Zeichen dafür, dass man in einer Fantasy-Welt unterwegs ist, die da draußen außerhalb der Städte einfach verdammt gefährlich sein kann und wo halt mächtige große Tiere unterwegs sind, vor denen du besser mal Angst haben solltest. Aber ich persönlich finde halt, ich glaube, das kommt drauf an, wie man Drachen darstellen will. Diese Herangehensweise zu sagen, ja, das sind äh, deine, ähm, deine Zufallsbegegnungen da draußen und Drachen sind eigentlich so in der Tierwelt das Alleroberste. Und manche davon können sich, also die, die metallischen Drachen können sich ja alle in Menschen oder Tiere verwandeln. Das heißt, die können halt auch in deine Siedlungen kommen und äh, sich da mal umtun aber die halten sich da eher bedeckt und meistens begegnest du den halt da draußen zufällig. Das kann man machen, aber ich persönlich finde Drachen dafür eigentlich zu wichtig. Zu intelligent auch. Also in der WebDM-Folge wurden auch solche Aspekte erwähnt, muss ich fairerweise sagen, aber ich fände es halt toll, wenn man wirklich sagt, äh, ja, ähm, es gibt da draußen in der Wüste Städte, Siedlungen, deren Anführer ist ein blauer Drache. Und das weiß niemand wirklich außerhalb, weil niemand hat das irgendwem erzählt und es überlebt. Weil der blaue Drache kriegt das mit. Der hört verdammt gut. Und deswegen sagen sie halt nur, es ist der Fürst. Oder es ist äh, der Herrscher oder so. Aber sie sagen gar nicht, dass es ein Drache ist. Creepy. Ältere Drachen haben dann ja sogar magische Fähigkeiten. Vielleicht äh, haben die einfach einen gash auf ihre ganzen Untergebenden äh, gelegt. Und die können buchstäblich nicht über den Drachen sprechen, ohne dass sie dabei draufgehen. Denn ähm, irgend so ein Gemeiner hat ja gar nicht die Lebenspunkte, um einen gash zu überleben oder das Verstoßen gegen einen gash zu überleben. Ja, also wie kann, man, wie kann man Drachen verwenden? Es gibt da zwei so schöne Begriffe. Ähm, das, das kommt jetzt wieder aus dem Drakonomikon. Ja, man kann sagen, sie sind nur Monster. Dann kann man sagen, sie sind Plotters and Schemers. Also Wesen, die planen und intrigieren. Das funktioniert dann super mit grünen Drachen, aber halt nicht nur. Das heißt, die können auch irgendwo im Hintergrund setzen und andere Leute nach vorne schicken, die für sie die Drecksarbeit machen und dadurch sehr viel Einfluss ausüben, weil alle einfach furchtbar Angst vor denen haben und sie halt Leute erpressen können. So, hey, ich habe alle deine Freunde, die um dich rumstehen, gerade umgebracht. Ich will, dass du jetzt da rausgehst und allen erzählst, dass sie Angst vor mir haben sollen. Und dass ich erwarte, dass sie mir in diesen und diesen Abständen Opfergaben hier hinbringen. Sonst hole ich mir noch ein paar mehr. Es wird tatsächlich auch bei manchen, bei roten Drachen wird das gerne beschrieben. Die lassen dann einen aus einer Gruppe übrig, damit der allen erzählt, wie schrecklich er ist. Denn rote Drachen leben so ein bisschen von der Angst. Die wollen, dass du, und die, die verwüsten teilweise auch ganze Landstriche, einfach nur damit sich das bis zu den Ohren von anderen roten Drachen fort erzählt, Denn dadurch kriegen die ihren Respekt. Classy. Das ist dann eben die andere Herangehensweise. Wir haben einerseits dieses Plotters and Schemers, aber andererseits haben wir auch Movers and Shakers. Also Wesen, die auftauchen und Dinge verändern. Sagen wir es mal so. Stell dir vor, du hast irgendwie in der Kampagne was aufgebaut und äh, eigentlich gefällt dir das nicht mehr, was du da hast. Ja, alles, was du brauchst, ist ein größerer roter Drache. Der geht da einmal durch, danach steht da nichts mehr. Rasa, Einmal neu das Ganze. <lacht> und das Ganze ist völlig glaubwürdig. Denn äh, ja, Movers and Shakers. Neues und Bewegung in die Sache reinbringen. Wenn ein großer Drache in einem Gebiet auftaucht, <lacht> dann hat das Folgen. Aber was für welche?
0: Echt? Habe ich gar nicht gemerkt in deiner Kampagne.
1: <lacht> das heißt, wenn ein Drache ein großer irgendwo auftaucht, dann hat, das, dann hat das weitreichende Folgen. Und das können dann Gute sein oder das können Schlechte sein. Vielleicht gibt es auch einen Bösewicht in einem Areal und dann kommt da ein guter Drache irgendwo in die Gegend und dann kommen die beiden in Konflikt miteinander. Was passiert dann? Und das finde ich eigentlich viel interessanter. Ein Drache sollte nicht nur ein Wesen sein, ein Drache ist eine Macht. Ein Drache ist so mächtig wie eine Armee, wenn er groß genug ist. Wie wirkt sich das aus, wenn zwischen einem Drachen und jemandem, der eine Armee führt, ein Konflikt entsteht? Das finde ich viel spannender, als wenn man nur sagt, ja, das ist halt der das Ende der Nahrungskette Ende. Aber das ist meine persönliche Meinung. Es ist auch völlig legitim zu sagen, ja, Drachen sind halt in meiner Welt die mächtigsten Tiere. Ja,
0: ich glaube, so begreift man, also so begreifen sie auch die meisten Legenden aus der realen Welt. Wobei ich sagen muss, ich mag auch diesen Gedanken von den Drachen als Verbündete. Sowohl wenn es böse Drachen sind, als auch wenn es gute Drachen sind. Ich meine, bei den guten Drachen, die schwatzen dich dann voll. Ist, äh, ist süß. Aber auch so ein, so ein böser Drache würde du dich dann mit dem, mit dem vielleicht einlässt, der braucht dich zu irgendwas oder so. Mega gut. Mir gefällt immer noch dieser diese Void Dragon. Ähm, was ich mir aber auch dachte, weil es ja in der realen Welt tatsächlich funktioniert hat, also vielleicht kann man Drachen auch als quasi Kampagnenziele haben. Also ohne dass das Ziel ist, zwingend den Drachen zu töten. Weil ich mir, also weil ich mir dachte, ja gut, wenn in der realen Welt ernsthaft einfach Horden von Suchtrupps ausgeschickt wurden, um noch irgendwo einen Drachen zu finden, ja. Dann funktioniert das in der Kampagne auch. Also, man könnte ja sagen, dass auch Drachen in deiner Welt total selten sind, aber irgendein Alchemist hat sich in den Kopf gesetzt, er will jetzt mal so einen Drachen und schauen, ob man den wirklich zu irgendwas weiterverarbeiten kann oder nicht. Und dann heult er euch an, nach dem Motto: Geht zu dem Drachen und bringt mir eine Schuppe oder so. Oder geht zu dem Drachen und hier, benutzt meine Gra- Kamera, die ich gerade erfunden habe, und macht mir ein Bild also quasi dieses Drachen als Forschungsobjekt, das du einfach mal gesehen haben musst oder ganz ähnlich dann so dieses Drachen als Sagenobjekt wenn du so einen Baden hast und der der wünscht sich nichts mehr als einmal wirklich so einen Drachen zu sehen und dann darüber schreiben zu können, wie toll der Drache war, weißt du, irgendwie irgendwie sowas könnte ich mir auch sehr gut vorstellen
1: ja, man kann extrem viel mit einem Drachen als Aufhänger in einem Plot machen Das ist auf jeden Fall richtig. Und das auch noch auf sehr verschiedene Arten. Er kann eine große Bedrohung sein, er kann ein Hort von Weisheit sein. Vielleicht ist ja der Drache, den man sucht, auch der Letzte, der noch über einen Sachverhalt Bescheid wissen könnte, der unglaublich lange her ist, weil der Drache halt der Einzige ist, der damals gelebt hat.
0: Auch spannend.
1: Aber der Drache will halt eigentlich seine Ruhe. (lacht) Und es ist nicht ganz einfach, zu ihm zu kommen und dann ist es nicht ganz einfach, ihn zu überzeugen, einem zu helfen, weil er will seine Ruhe und die Menschen sind ihm eigentlich jetzt nicht so wichtig.
0: Ja, auch gut.
1: Eine andere Sache, die ich auch noch sehr interessant finde, sind Drachen als Partnerinnen und Partner von mächtigen Humanoiden, sage ich jetzt mal. Oder vielleicht auch als Abgesandte von Göttern sogar, bei goldenen Drachen oder silbernen. Oder halt auch, wenn man Tiamat und Konsorten uh. anschaut, dann die chromatischen bösen Drachen.
0: Ich muss gerade sagen, als du den Satz angefangen hast, dachte ich, da kommt jetzt nur, was ich sehr spannend finde, das sind Drachen als Partnerinnen und Partner. Und an dem Moment dachte ich schon, ja, das finde ich übrigens auch gut.
1: <lacht> ich meine, ja, sehe ich genauso. Warum nicht? Wow, wow.
0: Ich würde es als Charakter-Hintergrund zulassen, dass deine Mutter dir immer erzählt hat, Papa war ein Drache. Und du denkst dir, was?
1: <lacht> <lacht> ja, das wäre der perfekte Background, wenn du so einen, ähm, wie heißen die? Die Drachenzauberer? Ähm, oh diese Gott. Sorcerer-Subklasse? Dragonblood? Naja, ähm, ihr wisst vermutlich, was ich meine. Der genaue ähm, Begriff entfällt mir gerade.
0: Da ist das aber wirklich schon lange her.
1: Tendenziell ist es bei denen ein bisschen länger her, Ja, dass die, die hatten da halt irgendwann mal so einen Drachen in der entfernteren Verwandtschaft, ja. Und bei ihnen ist halt dann irgendein Gen wieder durchgekommen. Nee, aber ähm, ich ich es tatsächlich auch ziemlich großartig. Boah, stell dir vor, du spielst einen Charakter und ähm, dir ist, dir ist irgendein wunderschönes Mädchen oder ein wunderschöner Mann über den Weg gelaufen und, äh, der war total toll und ihr habt eine super Zeit miteinander verbracht und dann war er plötzlich wieder weg und du suchst ihn wieder und findest dann irgendwann raus, dass es tatsächlich ein Drache war, ein Verwandelter.
0: Ja, Ah. oder, ja, sehr romantisch, oder aber, ich stelle dir mal vor, da gibt es quasi so einen Drachen, dem gefällt irgendeine Frau und dann passiert da was und der Drache denkt sich, oh, ich gehe nur mal kurz Zigaretten kaufen. Das sind aber für ihn dann so ungefähr 1000 Jahre, und dann denkt er sich, Mist, da war doch was, und kommt zurück und dann hat er da einfach seine ur 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 Die hat überhaupt keinen Plan und er ist so, oh, verdammt, jetzt muss ich dir irgendwas beibringen. Komm mit. Und sie so, was? <lacht> Und da verbringst du erstmal so Character-Background. Hier war ich 20 Jahre im Gebirge bei meinem Ur-U-U-U-U-U-U-U-Opa. <lacht> und er hat mir dann Drachengeschichten erzählt.
1: Oder stell dir vor, der kommt zurück zu irgendwie der, der Enkelin oder Urenkelin und äh, erkennt halt noch die Ähnlichkeit und meint, bist du die? Und die Antwort ist halt nur, nee. Aber selbst ich weiß noch, dass sie ziemlich sauer auf dich war. <lacht> und sie ist seit 100 Jahren tot.
0: <lacht> oh Gott, das ist abgedreht. I approve. <lacht> Witziger ist es dann sowieso, wenn der Drache, also böse Drachen können sich nicht verwandeln. Ne? Egal, es ist meine Welt.
1: Meine Rede. Ich bin auch der Meinung, dass das beide Arten Drachen können sollten, weil warum zur Hölle nicht?
0: Wenn die Drachen böse sind, dann wäre ja sowas quasi auch ein auch so ein auch sein so Plot, sage ich mal, dass du dir jetzt überlegst, so, wenn ich jetzt mit dieser Frau oder mit diesem Mann, ist ja, nee, mit diesem Mann geht er ja gar nicht. Es muss, muss Frau sein. Wenn ich jetzt mit dieser Frau ein Kind und dann dafür sorge, dass in dieser Königsfamilie oder so ein paar glückliche Todesfälle eintreten, dann ist vermutlich mein Ur-Urenkel König. Ha. Frag man sich, was das dann tut. Ha. Also ich meine, so als Drache kannst du dir Sachen abwarten, dann nimmst du dir einfach so ein paar Jahrhunderte Zeit und dann kommst du zu dem einen Typen, der keinerlei Ahnung mehr hat und sagst, übrigens, du bist magisch und ich bin dein Opa. Und jetzt sage ich dir, was wir mit diesem Land machen. Hier hast du übrigens meine Reißzähne gesehen, die sind so groß wie du. Und jetzt reden wir.
1: <lacht> Ganz zivilisiert. <lacht> oh, I approve. Aber das ist auch was Interessantes, was du da anbringst, dieses Diese Langzeitperspektive, dass ein Drache, auch ein böser Drache, sich aus einem Konflikt einfach wieder zurückziehen und abwarten kann, bis alle gestorben sind, die sich noch an ihn erinnert haben. Das ist so eine Taktik, die außer einem Drachen eigentlich nur Untote anwenden können, denn selbst Elfen werden lange nicht so alt. Und das ist was, was man sonst vielleicht noch von sehr geduldigen Liches oder Vampiren kennt. Die dann halt sagen, ja gut, die Leute haben angefangen, so Spuren von mir zu finden. Ich warte jetzt mal ein paar hundert Jahre, bis sich die Wellen gelegt haben. Sicherheitshalber. 50 reichen wahrscheinlich auch schon, aber ich will nichts riskieren.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, vor der heutigen Episode hatte ich nie vor, Drachen zu verwenden. Vermutlich, weil ich mir auch auf den ersten Blick dachte, das Thema ist so ein bisschen ausgeleiert. Aber jetzt habe ich richtig Lust.
1: (lacht) Ich hoffe, es geht den Leuten, die uns zuhören, auch so. Dann haben wir schon was gewonnen. Yay! Falls wir zum Abschluss kommen, hätte ich noch ähm, von meiner Seite abschließend äh, etwas zu süßen kleinen äh, Drakes, die so Halbdrachen sind. Soll ich das bringen?
0: Das können wir machen. Aber ich wollte auch noch sagen, ich habe danach noch meine Top 5 der coolsten Drachen sagen. Das können wir gerne machen, nachdem wir uns schon verabschiedet haben. Und wer dann einfach noch ein bisschen mehr von meiner seidenweichen Stimme hören will, kann da ja noch dabei bleiben. Aber es äh, passiert nichts mehr, was man unbedingt wissen
1: müsste. Es ist nur schön. Wie yeah. hell. Drakes. Das ist was, was man bei Kobold Press ganz gut macht, finde ich. Es gibt auch in den offiziellen Monster Manual und Co-Büchern ein paar so... Halbdrachen, ne? es gibt diese Pseudodrachen, es gibt Feendrachen, es gibt diese, diese Guard Drakes, also diese Wachdraken, die äh, so wie so Halbdrachenwachhunde quasi sind, ähm, aber halt nicht fliegen können. Aber dann gibt es in, in den Büchern ein paar so richtig abgedrehte kleine Drakes, die ich erst so ein bisschen. Fast zu verrückt fand aber, je mehr ich darüber gelesen habe, desto charmanter fand ich die. Die sind super zur Auflockerung zwischendurch. Es gibt zum Beispiel eine Pact Drake. Das ist ein kleiner Drache, der von Vertragsschlüssen angezogen wird und die Einhaltung dieser Verträge dann überwacht. Also der spürt quasi, wenn irgendwo ein Vertrag geschlossen wird, fliegt dahin, guckt sich das an und äh, wenn irgendjemand bescheißen wollte, ist er da eigentlich total sauer, weil äh, diese dieser Drache sich ja Lügen erkennt und halt dann auch offenbart. Und teilweise hält man sich die dann halt auch, weil die ganz praktisch sind und hängt ihnen irgendwelche Banner um und so Zeug. Sehr schön auch ähm, ist die Bathhouse Drake, also die Badehaus-Drake. Drake, ja. Ist das Wort leider? Die wohnt in einem Badehaus. Badehaus, Nicht in einer Badehose. Äh, Sie kann
0: Schon (lacht) wie (lacht) das bei Mulan. Entschuldigung.
1: Stimmt. Die wohnt in einem Badehaus und dieses Badehaus ist so ein bisschen ihr Hort. Das finde ich ganz knuffig bei diesen Drakes. Die haben alle noch so ein bisschen dieses Hortverhalten, aber es sind halt nicht mehr Schätze. Sondern es sind halt mehr so andere Sachen, die sie begehren. Also eine Bathhouse-Drake, die baut sich halt so ein wunderschönes Badehaus oder zieht in einem ein, kann perfekte Bäder zubereiten, liebt es ihre Gäste zu verwöhnen, liegt am liebsten selber in Wannen und Becken rum, hat meistens Kobolde, die irgendwie so als Helfer rumhüpfen, aber im Gegensatz zu einem Drachen schubst sie die Kobolde halt nicht rum, sondern ist meistens relativ nett zu denen. Und sie hat, wenn sie doch mal kämpfen muss, so Angriffe wie Dampfatem oder Wasserstrahl, was super atmosphärisch ist, die ähm, in in der in der Hauptkampagne, in der ersten von Celeste Konovich bei den Venture Maidens, sind die tatsächlich mal auf eine Bathhouse Drake getroffen. Und das war so eine tolle Figur. Die hatte dann Kobolde, die sie nach einigen der größten Magier der Forgotten Realms benannt hatte. Das heißt, wenn die da halt nach so einem Kobold gerufen hat, hat sie halt jedes Mal so einen dieser Riesennamen in den Raum rausgebrüllt, die man halt so aus der Lore kennt. So, morden keinen, bring das Wasser rüber. Also, ist klasse. Und was ich noch viel besser finde, ähm, ist die Alehouse Drake. Das ist die, die quasi die Tavernendrake. Oh, dear. Schaut euch das Artwork davon an. Das ist halt wirklich so eine pummelige kleine Drake, die eigentlich immer einen Bierkrug in der Hand hat und irgendwo auf dem Tresen herumliegt. Die trinkt auch wie ein Loch. Und was sie, was sie begehrt, ist einerseits der Lieblingsplatz in ihrer Taverne. Den will sie irgendwie ergattern. Und dann ist sie glücklich. Und dann hilft sie aber der Taverne auch, die hat quasi auch wie so ein, verändert auch ihre Umgebung so ein bisschen ne, und macht halt die Taverne irgendwie so ein bisschen angenehmer, wie auf so eine magische Art und Weise. Und deswegen äh, sind Wirte meistens, wenn sich so eine Tavernendrake einlistet, auch bestrebt, die da zu behalten. Also die wird dann so ein bisschen so das, äh, so halb Haustier, halb Freund. Und was eine, ähm, eine Tavernendrake sammelt, sind Gerüchte. Das heißt, so eine Taverne-Drake, die unterhält sich halt mit sämtlichen betrunkenen Gästen und kennt halt irgendwann wirklich jedes Geheimnis einer Stadt und tratscht halt liebend gern über solche Sachen. Und ähm, ja, ich, ich finde diese diese ähm, Alehouse-Drake absolut großartig. Also das ist eine Kreatur, die ich definitiv bei passendem Zeitpunkt in, in mein Abenteuer oder meine Kampagne reinschmeißen will, denn wow großartiges Vieh. (lacht) Das ist
0: so merkwürdig.
1: Ja! Und es ist großartig. Aber
0: es kommt halt voll von diesen Vorstellungen, weißt du, von den guten Hausgeistern, die du anziehen kannst und dann hast du Glück, wenn du sie regelmäßig fütterst und so und dann bleiben sie auch da.
1: Oder in dem Fall ihnen immer Bier gibst. Zum Beispiel. Das ist übrigens allgemein eine Sache, die ich bei diesen Cobalt-Press-Büchern ganz cool finde. Ich würde sagen, der Großteil der Monster ist auch, nimmt sich auch sehr ernst und ist wunderbar ausgestaltet. Aber die schrecken nicht davor zurück, manchmal völlig abstruse Kreaturen dazwischen reinzuschmeißen. Und dann kommen halt manchmal auch so tolle Sachen wie so eine Airhouse-Drake dabei raus. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist eine schöne Herangehensweise, dass das nicht immer so völlig Bier ernst zu nehmen, sondern halt auch mal irgendwelche ziemlich abgedrehten Sachen da reinzuschmeißen.
0: Hast du gerade gesagt, das Bier ernst zu nehmen?
1: Kann sein. Es äh, hätte sehr gut gepasst.
0: Oh Gott. Ich glaube, wir machen Schluss.
1: Ja, es, ich glaube, es ist allerhöchste Zeit. Wir reden auch schon wieder eine Weile. Drachen. Bis hin zu Drakes. So.
0: Es war ganz wundervoll. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und konntet ein bisschen was mitnehmen. Und wenn ihr noch ein bisschen meinen Umsinn zuhören wollt, könnt ihr das machen. Ansonsten hören wir uns vom nächsten Mal. Vielleicht mit dem klassischen Thema Kerker. Weil wir jetzt schon Drachen gemacht haben, aber schauen wir mal.
1: Wenn wir Lust drauf haben. Ansonsten suchen wir uns ein anderes Thema. Ja, ich hoffe auch, euch hat das Spaß gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß beim Aufnehmen hier. Drachen sind großartig. Drachen sind toll. Drachen sind vielseitig. Benutzt Drachen in euren Kampagnen und freundet euch mit ihnen an. Außer sie sind böse, dann macht sie platt.
0: Freundet euch mit ihnen an, vor allem wenn sie böse sind. Was soll denn das? (lacht) (lacht) <lacht> <lacht>
1: na denn, ihr Lieben macht's gut und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder, ansonsten ähm, noch ein bisschen schamlose Eigenwerbung denkt dran, wir haben auch eine Kampagne, die wir zusammenspielen mit noch einigen weiteren FreundInnen und ihr findet uns auf feierabenteuer.com oder twitch.tv slash feierabenteuer oder auf Twitter unter feierabenteuer, gebt einfach überall feierabenteuer ein ihr findet schon, was ihr sucht ja Schaut vorbei, es wird uns freuen. Ja! Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode hiervon wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!
0: Adieu! Böp, hier sind noch ein paar drachen Tatsächlich sind es nicht nur Geschichten, sondern es sind auch ähm, Orte und Feste, die ich mir ausgesucht habe. Und mein Top 5 ist der Furter Drachenstich. Das ist äh, ein Event in Furt im Wald in der Oberpfalz und das ist das älteste Volksschauspiel Deutschlands. Also der Drachenstich ist quasi allgemein, wie der Name schon sagt, ist irgend so eine Veranstaltung, wo es um das Töten eines Drachen geht und viele Regionen, vor allem so in Süddeutschland und Österreich, haben solche regionalen Drachensagen, wo da irgendwie so ein Drachenstich-Event dranhängt. Und dieses Spektakel, das wird in Furt alljährlich in mehreren Aufführungen während der Festwoche aufgeführt, äh, die traditionell jedes Jahr im August beginnt. Das muss ein riesiges Ding sein mit über 1000 Mitwirkenden und Originalkostümen und über 250 Pferden. Und äh, ihr müsst euch, also es es wird dem nicht gerecht, wenn ich das erzähle, aber ihr müsst das mal googeln, den Drachenstich in Furt am In Furt im Wald, oh. Und euch mal die Bilder dazu angucken, weil die haben da so einen riesigen Drachen, der, wenn gerade nicht Festwoche ist, also es ist quasi ein riesiger Drachenroboter, und wenn gerade nicht Drachenfest ist, dann kann man den auch in seiner Drachenhöhle besuchen. Und das ist ziemlich cool. (lacht) Also weil es findet anscheinend auch abends statt, damit äh, das Feuer, das der Drache spuckt, dann auch richtig... ähm, ja, rüberkommt und auch quasi das Einzige ist, was dann diesen Turnierplatz, wo das aufgeführt wird, erleuchtet und sieht sehr gut aus. Will ich hin. Dafür gibt es bei Top 5. <lacht> okay, Top 4. Das Basiliskenhaus. Man kann sich jetzt streiten, ob Basilisken Drachen sind, aber ich wollte diese Geschichte unbedingt erzählen, deswegen scheiß drauf. In Wien gibt es die Schönlaterngasse, das ist eine berühmte kleine verwinkelte Gasse in der Innenstadt und in dieser Gasse steht ein Haus mit der Nummer 7. Wenn man davor steht, wird man ein Gemälde an der Hauswand sehen, auf dem ist ein blonder Junge mit einem Spiegel, also der hält einen Spiegel und darunter hockt in einigen Ranken irgendeine eklige Kreatur. Und eine bekannte Wiener Sage erzählt, dass im Hausbrunnen des Hauses im Jahre 1212 ein Basilisk hauste. Ein Bäckerbub hat dann das Ungeheuer bemerkt und wollte es vor einer angesammelten Menschenmenge beseitigen. Er nahm sich also einen Spiegel und stieg in den Brunnen herab. Man hatte ihn vorher nämlich gewarnt, dass der Blick eines Basilisken ein Lebewesen in Stein verwandelt und unten angekommen war er dann sehr schlau, hat dem Basilisken den Spiegel vors Gesicht gehalten und er ist dann zu Stein geworden. Diese Geschichte habe ich aufgenommen, weil ich dachte, vielleicht denkt ihr bei eurer Charaktererschaffung darüber nach, wie ihr aus eurem Normalo einen Helden macht und hier sieht man, Das muss gar nicht so schwer sein. Hintergrund Handwerker, Spezialisierung Bäcker, Drache im Brunnen, ein bisschen Mut, fertig. Witzig. Okay, Top 3. Es gibt eine englische Ballade, die nennt sich The Lately Worm of Spindleston Hü-Hü? Ich kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall der verabscheuungswürdige Drache von der Spindelsten Schlucht oder von der Spindelsten Klippe. Tatsächlich ist der Spindelston eine Steinformation, die aussieht wie eine Spindel. Kann man angucken, da soll es dann auch diese Höhle geben. Auf jeden Fall ist es eine englische Ballade, die in Bamberg in Northumberland spielt, wo es darum geht, dass ein König nach dem Tod seiner Gattin eine neue Frau nimmt. Und diese entpuppt sich als Hexe und ist sehr eifersüchtig auf die Schönheit der Prinzessin Margaret. Daher verzaubert sie die Prinzessin in Gestalt eines schrecklichen Drachen und der Prinz, der derzeit der auf dem Festland weilt, kommt dann irgendwann zurück, um den Drachen zu bekämpfen, durchschaut jedoch, was wirklich passiert ist und küsst den Drachen, statt ihn zu töten, worauf er sich wieder in seine Schwester verwandelt. Danach verwandelt der Prinz die Hexe in eine Kröte und alle leben glücklich bis an ihr Lebensende. Diese Geschichte fand ich schön, weil die Prinzessin von ihrem Bruder gerettet wird und nicht wie immer von einem, naja, es ist trotzdem ein Prinz, aber es gibt keinen Romance-Bullshit. Dafür Top 3. <lacht> Top 2. Der Norton Fitzwarren Dragon. Norton Fitzwarren ist ein Dorf in Somerset in England. In Großbritannien gibt es aus irgendeinem Grund ziemlich viele coole Drachensagen. Und äh, es gibt eine örtliche Legende, die besagt, dass ein römischer General namens Ostorius irgendwann in uralten Zeiten in äh, einer Schlacht dort in der Nähe ziemlich viele Briten erschlagen hat. Und über die Jahrhunderte ist dann aus dem verrottenden und verwesenden Material der ähm, dort liegenden Körper ein Drache entstanden. Das klingt nicht mehr so komisch, man weiß, dass diese Vorstellung, dass quasi aus verwesendem Material äh, ungeheuer entstehen können, im Mittelalter ziemlich weit verbreitet war, weil die Leute haben halt damals gesehen, aha, wenn ich jetzt hier mein Stück Fleisch oder was auch immer in der Gegend rumliegen lasse, dann entstehen da Maden und ähm. Fliegen und was dann nicht sonst noch alles hervorkriecht. Und da war natürlich der Gedanke, hm, was passiert jetzt, wenn wir das einfach ganz lange liegen lassen? Wie groß werden diese Dinge, die daraus wachsen, dann wohl? Nicht so weit hergeholt. Und deswegen ist hier quasi aus diesem Schlachtfeld voller verwesender Körper über die Jahrhunderte ein Drache gewachsen. Der Drache hat sich dann niedergelassen in einem alten vor, das auf einem Hügel in der Nähe stand. Und hat von dort aus die Bevölkerung belästigt, wie Drachen das nun mal gerne tun. Bis irgendwann Falk Fitzwarren, ein äh, Ritter im 13. Jahrhundert, kam und die Kreatur erschlagen hat. Und dieser Kampf ist immer noch in der Kirche des Orts dargestellt, also in Stein gehauen. Und einige Zweige der Familie haben immer noch einen Drachen im Wappen. Und ähm, diese Entstehung von Drachen aus Tod und Verwesung finde ich vor allem für untote Drachen sehr passend und ziemlich fucking Metal. Und dafür gab es Top 2. Ja, mein Top 1. Ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, was mir daran so gefallen hat, wenn ich ehrlich bin. War eigentlich ist die Geschichte gar nicht so special, aber es hat mir gefallen. Und zwar ist das äh, Der Drache und der Spiegelritter. Das ist die Gründungssage des westfälischen Adelsgeschlechts, der von Spiegel zum Desenberg, die stammen von der Desenburg auf dem Desenberg bei Warburg in Nordrhein-Westfalen. <lacht> ähm, ja, wollte ich unbedingt sagen. Könnt ihr auch mal googeln, diesen Desenberg. Der sieht nämlich auch sehr malerisch aus. Und laut der Sage hauste zur Zeit Karl des Großen am Fuß des Desenbergs ein Drache, der zuweilen die umliegenden Ortschaften überfiel, wie es Drachen halt zu so machen. Und Karl der Große gab deshalb bekannt, dass derjenige, der den Drachen tötet, auf dem Desenberg eine Burg bauen dürfe. Ähm, nachdem dann mehrere junge Männer beim Versuch, den Drachen zu töten, ihr Leben verloren, ließ sich ein junger Ritter drei Spiegel in sein Schild schmieden. Und als der Drache im Kampf auf den Mann zugerannt kam, hob dieser sein Schild und der Drache sah sein Spiegelbild dreimal in dem Schild. Äh, und das Zögern des Drachen, der sich plötzlich mit drei Drachen konfrontiert sah, nutzte der junge Mann aus, um ihn zu töten. Von da an nannte der Ritter sich von Spiegel, daher die Bezeichnung der Spiegelritter, und ähm, nahm die drei Spiegel in sein Wappen auf. Die von ihm erbaute Diesenburg war dann noch äh, viele Jahrhunderte der Stammsitz dieses Adelsgeschlechts. Und für diese coole Origin-Story und dieses Wappen und den hübschen Berg gab es aus irgendeinem Grund mein Top 1. Mich hat das begeistert, ich weiß nicht. <lacht> und mit diesen letzten Drachengeschichten äh, verabschieden wir uns jetzt endgültig. Habt Spaß, bleibt gesund und wir hören uns in ein paar Wochen.